0: Vous êtes sur RTL.
1: Lundi, ce sera Dominique ah. Tenza, toute la semaine
0: Voilà, je bonnes vacances Je vais un petit peu voilà. <rire>
1: ça. On en a
2: besoin
0: Allez, bonne émission, merci. merci, bonjour à tous Bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
3: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Agnès Buzyn est ce matin l'invité d'RTL à 8h20 L'ancienne ministre de la Santé reste la seule responsable politique mise en examen pour mise en danger dans la vie d'autrui après la crise sanitaire et ses 150 000 victimes J'attire votre attention par ailleurs sur notre RTL événement de 7h15 consacré au récent décès c'est d'une magistrate en pleine audience. Est-elle morte d'épuisement Ses confrères en sont convaincus. L'enquête sur place de notre reporter Julie Bro. Il sera 7h15.
3: Et à 7h40, c'est la procureure de la République de Versailles qui réagira à ce décès notre justice. Va-t-elle vraiment si mal Marie-Vonne Caillibot est ce matin mon invité. Ce, alors que la justice, vous le savez, fait l'objet de vives critiques. Hein, depuis quelques semaines, trop lente, trop clémente. Comment réconcilier magistrats et français Je lui pose la question dans trois quarts d'heure.
0: Et à 8h35, un grand classique que nous aimons tous. La bougonnerie, l'énervement, en tout cas sûrement l'agacement de beaucoup de Français au moment de passer à l'heure d'hiver. Personnellement, j'adore ça. Et Virginie Garin dans France 2022 nous donnera rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche puisque selon la formule consacrée, dimanche matin à 3h, il ne sera que 2h. Même quand je le dis, je ne comprends pas. Bref, comme l'indique la propagande gouvernementale, en octobre, on retarde. En avril, on avance. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez.
4: RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous à la une ce matin, l'affaire Justine Vérac le principal suspect mis en examen pour meurtre et pour viol.
5: Il a reconnu avoir tué et enterré la jeune étudiante après une soirée en boîte de nuit. Le corps a été retrouvé les derniers détails de l'enquête dès le début de ce journal. Dans l'actualité également l'état qui sort le portefeuille pour payer une partie de la facture d'énergie des petites entreprises. Les propos terrifiants de Vladimir Poutine persuadé que le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. On parlera également de la folie d'Halloween. C'est dans trois jours. Certains magasins de costumes et de décorations ont déjà été dévalisés. Et puis, ça faisait six ans et demi qu'on ne l'avait plus entendu chanter un nouveau titre, la superstar de la pop. Rihanna fait son grand retour sur la scène musicale. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Et bientôt, les premières sanctions dans les ZFE, ces zones à faible émission. C'est le nouvel outil des pouvoirs publics pour lutter contre les voitures les plus polluantes. Alors, bonne idée ou pas, la réponse d'Alba dans 10 minutes. RTL
4: Matin.
0: Elle avait disparu dimanche dernier à Brive-la-Gaillarde. Le corps de Justine Vérac a finalement été retrouvé hier dans une forêt.
5: Grâce aux indications du principal suspect, un jeune homme de 21 ans qui est passé aux aveux, il a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Vous suivez cette affaire en Corrèze pour RTL. On, on, sait, on en sait plus ce matin sur la dernière soirée de cette jeune mère de famille.
6: Oui, face aux enquêteurs, Lucas a certes avoué avoir tué la jeune Justine Vérac le week-end dernier, mais il a sa propre version des faits. Après une nuit passée à la discothèque La charrette à Brive-la-Gaillarde, il raconte avoir accompagné Justine chez lui dans son récit. Ils auraient eu un rapport sexuel consenti, puis il lui aurait mis un coup. Il l'affirme, un seul coup mortel, une version qui tranche. Avec les premiers éléments de l'enquête, plusieurs coups ont été constatés sur le corps de la jeune femme de 20 ans. Et au moins, l'un d'entre eux porte la trace d'une arme contondante. C'est dans ses aveux que Lucas explique avoir transporté le corps de Justine en lisière d'un bois à côté de la ferme où il habite. Il décrit l'avoir enterré à l'aide d'un engin agricole. C'était donc dimanche dernier au petit matin dans le journal Le Parisien. Nous apprenons d'ailleurs de la bouche de son entraîneur de football qu'il a assisté le jour même tout de suite après en tant que spectateur au match de l'équipe locale.
5: Dernières informations signées Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
3: Ouais, 7h02 sur RTL alors que des dizaines de milliers de PME sont menacées par la faillite à cause de l'augmentation des prix de l'énergie elles vont recevoir un coup de pouce de l'État.
5: Des nouvelles aides ciblées pour les entreprises et les collectivités qui ont été détaillées hier
1: par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un plan chiffré à 12 milliards d'euros. Arnaud Touche. Oui, à partir du 1er janvier l'État prendra en charge une partie de la facture des TPE et PME, c'est-à-dire les entreprises qui emploient jusqu'à 250 salariés. En moyenne, la réduction sera de 20 à 30% sur la facture, mais cela ne concerne que les entreprises qui payent plus de 325 euros le mégawattheure. Selon le gouvernement, cela concerne la majorité des entreprises qui ont signé un contrat cette année. Concernant le gaz, un guichet d'aide est également ouvert. Il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés pour y aller, lance Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui explique que l'aide peut arriver avant 2023 pour les entreprises les plus en difficulté.
5: Bon, alors ça, ça concerne les PME, les petites et moyennes entreprises. Il euh, y a quelque chose de prévu aussi pour les grandes entreprises
1: Eh bien là, le gouvernement veut faire du Cas par cas, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz, un guichet unique sera mis en place avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros selon les situations. Les critères d'éligibilité seront connus dans les prochains jours et ces mesures sont valables jusqu'à la fin de l'année prochaine. Au global, l'aide aux entreprises dans le pays coûtera 12 milliards d'euros à l'État, dont une grande partie sera financée par la taxe sur les super profits au niveau européen. Les explications d'Arnaud Touche du service économie de RTL.
0: En Ukraine, l'armée de Kiev continue de reprendre du terrain huit mois après le début de l'invasion russe. Mais Vladimir Poutine se montre de plus en plus menaçant.
5: Le maître du Kremlin qui s'est exprimé hier à Moscou, il estime que le conflit en Ukraine est l'illustration de la lutte contre la domination occidentale.
0: Maintenant, cette période historique de domination sans partage de l'Occident sur les affaires du monde se termine. Nous sommes à un moment historique, avec devant nous la décennie la plus dangereuse, imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la
5: Seconde Guerre mondiale. Des propos recueillis par Jean Didier Revoin pour RTL. Aux états unis Elon Musk a finalement racheté le réseau social Twitter. « L'oiseau est libre », a-t-il tweeté ce matin en référence au logo de Twitter, cet oiseau bleu. Il faut quand même préciser que le milliardaire américain avait auparavant licencié plusieurs dirigeants dès son arrivée.
3: C'est l'un des événements ce matin sur RTL Mise en cause pour sa gestion de l'épidémie. Agnès Buzyn vient dire « sévérité
5: ». L'ancienne ministre de la Santé a été mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle raconte désormais qu'elle n'a pas été assez écoutée par ses collègues ministres lors des premières semaines de la crise sanitaire, des propos qui ne lui font pas que des amis au sein de la Macronie. William Galibert. Oui, sa dernière sortie l'a transformée en paria, le genre dont on ne veut même plus prononcer le nom, ou alors seulement pour en dire du mal. Ingrate, déloyale, sont sûrement les mots qui reviennent le plus. Personne n'a compris sa charge contre édouard Philippe et le président résume un élu de la majorité qui rappelle qu'Emmanuel Macron, à son sens, n'a jamais lâché Agnès Buzyn. La même décorée de la Légion d'honneur en janvier est nommée à la Cour des Comptes à la rentrée. La ficelle est trop grosse, elle organise sa défense dans la presse, alors que tous les autres, Édouard Philippe ou Olivier Véran, le font devant les magistrats. Ce n'est pas fair-play, ajoute un membre du parti présidentiel, seul quelques voix, lui trouvent des circonstances atténuantes, en rappelant notamment qu'elle est la seule ministre de la Santé au monde à être mise en examen pour la gestion de la crise et en dénonçant une judiciarisation de la vie politique en France. William Galibert du service politique de RTL.
0: L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, je vous le rappelle, sera notre invitée sur RTL à 8h20.
3: Dans un tout petit instant, sur RTL, des costumes de sorcières, de vampires ah, et des paniers de bonbons et de citrouilles. De citrouilles Halloween, c'est dans trois jours. Et figurez-vous que les se frotte les mains. À
0: ah n'en pas douter, à tout de suite sur RTL, il est 7h06. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h07, la suite du journal d'Alexandre Le Saint-Aignan. Lundi prochain, préparez-vous à ce que des petits enfants viennent sonner à votre porte pour réclamer des bonbons.
5: La fête d'Halloween fait son retour en force après la pandémie. ici Français sur 10 annoncent qu'ils vont y participer. Ce sont même les trois quarts des 18-24 ans. Résultat, à Paris, certains magasins de décoration et d'accessoires sont dévalisés. Armel Lévy.
7: Il y a une semaine encore, les mugs en forme de citrouille et les chapeaux de sorcières trônaient à l'entrée du magasin. Mais aujourd'hui, tout est parti. Oui, on a été victime de notre succès cette année.
8: Il ne reste que des serre-têtes araignées et des autocollants chauve-souris à coller sur les fenêtres. Laura, la responsable de ce magasin, Emma, n'a jamais vu un l'engouement pour Halloween en sept ans de carrière.
9: Les entreprises décorent, même les écoles ont joué le jeu cette année. Avant le Covid, c'était pas aussi, euh, aussi intense. C'est la privation qu'il y a eu pendant deux ans, le fait qu'on peut se retrouver tous ensemble, que les enfants puissent aller chercher leurs bonbons, puissent se déguiser à nouveau, ça je pense que du
10: coup ça a beaucoup joué. Et c'est vrai qu'il ne reste même plus de bonbons en forme d'œil, ni de guimauves en forme de fantôme. Les clients, qu'ils aient 4 ans ou 17 ans, ont déjà tout prévu
8: pour Halloween. Moi
7: j'ai fait une petite fête avec des copains et des copines, en mode de Posture, On a
11: par exemple un masque de squelettes, Des barrettes araignées, un chapeau de sorcière, des bonbons en forme d'araignée. Ça fait pas trop peur Non, tant qu'on sait que c'est
4: du faux. <rire> non.
5: Voilà pour ce reportage Les signé en Lévy, forme d'œil bah, Oui non c'est très appétissant Je crois que c'est le but Allez le football D'abord en, en Ligue Europe Victoire du FC Nantes Face à Caravaghe euh, 2-1 Grosse désillusion Au stade Rennais Après avoir mené 3-0 Face à Fenerbahce Le match s'est terminé Sur le score de 3 partout Match nul 1 partout entre Monaco Et Ferenc varroche Enfin en Ligue Europe Conférence L'OGC Nice A battu le Partizan Belgrade 2-1 Ce soir Début de la 13 e journée De Ligue 1 Avec le RC Lens Qui reçoit le TFC Un match à vivre En direct des 20 dans RTL Foot.
3: C'est l'un des jeux vidéo les plus attendus par les fans. Un nouvel épisode de, euh, épisode de Call of Duty sort aujourd'hui.
5: Oui, il s'appelle Modern Warfare 2, un jeu de tir à la première personne qui débarque sur console et sur PC. Olivier Moco, enseignant à Sciences Po et lui-même concepteur de jeux vidéo.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'imaginaire global des jeunes générations, c'est une, une image, en tout cas c'est une marque bien plus puissante qu'un James Bond. Parler de Call of Duty à des adolescents, tout le monde connaît. Vous parlez d'un James Bond, peut-être qu'il aurait vu au cinéma, c'est passé. Certains. Donc, c'est à peu près sur ces niveaux d'échelle, en fait, de propriété intellectuelle. Deuxièmement, c'est aussi une technologie et une communauté. Une communauté de joueurs, on était en train de parler de 100 millions de personnes avant 150 millions. C'est pas rien, c'est un volume assez important d'utilisateurs de services
5: des propos recueillis par Marion Calais et si le sujet vous intéresse je vous invite à découvrir son, son tout dernier podcast un focus consacré à la sortie du nouveau Call of Duty, le jeu vidéo qui vaut 70 milliards de dollars Si le
0: sujet vous intéresse, après 6 ans et demi d'absence la superstar Rihanna fait son grand retour sur la scène musicale Et oui c'est
5: un sujet qui nous intéresse elle est, elle est, elle est milliardaire bah oui, en dollars Rihanna, elle a vendu 300 millions d'albums à travers le Ouh. monde et elle vient d'être maman elle ah. a 34 ans et elle sort un nouveau titre à l'occasion du film Black Panther qui va sortir le 9 novembre au cinéma. Alors c'est plutôt une balade, hein, c'est pas un titre pop et ça s'appelle Lift Me Up. Les... Elle l'a calmée un petit peu, Rihanna. Elle est gagnée un par bon une douce sang. torpeur. Ah ben C'est <rire> voilà, une balade. Et notez que Rihanna, on verra si elle est euh, toujours aussi calme. Oui. Euh, elle sera euh, le 12 février pour la mi-temps du, du Super Bowl. Ah oui. Ça veut dire peut-être qu'il y a un nouvel album en préparation. En tout cas, on l'espère.
0: Les courses, elles, ont lieu à Vincennes et en nocturne.
5: Avec les pronostics de Dominique Cordier pour même. le quintet euh, ce soir. <rire> Il euh, vous propose de jouer le 6, le 15, le 13, le 8... Le 11, le 2 et le 14. La dernière minute, c'est le numéro 8, Féline Delavaux.
0: Le journal de 7 heures nous était proposé par Alexandre Saint-Aignan sur RTL.
4: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. On va de plus en plus entendre parler des ZFE, zones à faible émission. L'objectif, c'est d'interdire l'accès aux voitures les plus polluantes dans les grandes agglomérations pour améliorer la qualité de l'air. Est-ce que ça va dans le bon sens
12: ben, La ZFE, Yves, sur le papier, c'est une super bonne idée. Là où l'air est très pollué, là où il y a beaucoup de circulation, on va limiter les voitures qui polluent le plus. Mm -hmm. C'est non aux fourgonnettes critères 4 et 5 dans l'agglomération de Toulouse. C'est non pour tous les véhicules critères 4 et 5 à Rouen. Ça va être non à Nice, le long du littoral, aux abords du Vieux-Nice. Et d'ici à 2025, ce sera le cas dans 45 métropoles. Très bien, limiter la pollution, améliorer la qualité, préserver les, la santé. Moi, je signe des deux mains. Mais une fois de plus, bah, le problème, c'est la méthode, euh, comme à Paris. C'est-à-dire, on interdit avant de proposer des alternatives. Que voulez-vous dire Il ne suffit pas de décréter qu'on est en ZFE. Il faut permettre aux gens de les éviter ou de les traverser. Aujourd'hui, je suis plombier à Grenoble. J'ai une fourgonnette Critère 3. J'ai du mal à boucler mes Facture d'électricité, je ne suis pas autorisée à circuler. Je suis prof, j'habite à 25 km de mon collège à Reims. Je n'ai pas de train, je n'ai pas les moyens de me rendre au boulot. Et je vous parlais de Toulouse. Tous ceux qui ont de vieilles voitures ne pourront plus aller à l'hôpital Purpan à partir de janvier. Dans ces cas que je viens de vous citer, c'est plus d'une voiture sur trois qui ne peut plus circuler dans ces zones faibles émissions. Alors pour le moment, il n'y a pas de sanctions, mais elles sont prévues pour 2024. Et je ne suis pas sûr que les millions de Français qui utilisent leur voiture quotidiennement ont pris. En compte, cette oui. nouvelle contrainte, est-ce que vous voyez ce que je veux
0: dire ah bah Oui, vous êtes en train de me dire que cela peut fabriquer des gilets jaunes.
12: Voilà, c'est le problème à chaque fois du deux poids deux mesures. Il va y avoir des, zo des zones où seuls ceux qui auront une voiture propre pourront accéder. Il y a 80% de Français, on le sait, qui gagnent moins de 2500 euros par mois. Ce n'est pas le bonus écologique à 7000 euros qui va leur permettre de s'acheter une voiture électrique. Est-ce que l'on a assez de parking en périphérie des villes pour laisser sa voiture, comme à Strasbourg ou à Montpellier Est-ce qu'on a suffisamment de trains de TER et à l'heure, bien sûr. Il y a des expérimentations de voies réservées à des bus express, par exemple entre Mantes-la-Jolie et la Défense. Mais il va falloir développer ça. Si on veut mener à bien une politique vertueuse, il faut s'en donner les moyens. Parce que si on ne prend pas garde, on va laisser des gens aux portes de la ville et ces gens-là, ils ne se laisseront pas faire.
0: Merci beaucoup, Alba Aventura. On vous retrouve sur le site et l'application mobile pour votre éditorial, mais aussi pour un point c'est tout. Votre autre chronique dans RTL Petit Matin euh, et à lire sur notre site internet ce matin l'encombre en costume de gestion. De crise dont Emmanuel Macron veut se défaire, c'est à la une sur RTL.fr.
3: 7h14 sur RTL, direction à présent Nanterre, où une magistrate est décédée la semaine dernière en pleine audience. Il est 7h14. RTL événement. C'était le 18 octobre dernier. Marie Truchet, 44 ans et vice-présidente du tribunal de Nanterre, s'effondrait en pleine audience, victime d'un malaise cardiaque. Alors que ces obsèques doivent avoir lieu aujourd'hui, RTL est allé à la rencontre de ceux qui travaillaient avec elle. Et dix jours après, Julie Bro, tous restent bien sûr sous le choc. Bonjour à tous. Oui, Marie Truchet était une référence au tribunal judiciaire
4: de Nanterre. Une femme passionnée et toujours souriante, selon ses collègues. Il y a dix jours, la magistrate de 44 ans présidait les comparutions immédiates quand tout à coup, elle s'effondre sur le sol de la salle d'audience. Fanny Dervé, une de ses collègues greffières, est alors la première à appeler les urgences. Puis, elle se précipite à ses côtés pour lui porter les premiers secours.
11: Madame Truchet était déjà en position naturelle de sécurité. J'ai alors... Demander à ce qu'on fasse sortir les avocats de la salle pour qu'il y ait euh, moins de personnes, pour qu'on puisse euh, respirer dans cette salle où il faisait très chaud. Ensuite, les, les secours ont fait leur travail. C'est des, des, des visions euh, d'horreur qu'on ne devrait pas avoir euh, et qui ne devrait pas arriver encore moins euh, au milieu de ce, de ce tribunal euh, sur notre lieu de travail, finalement. C'était quelqu'un de très impliqué dans son travail, qui était lumineuse et euh, c'était une magistrate qui posait des vacances pour rédiger ses jugements parce mmh. qu'elle n'avait pas le temps de le faire. Euh, comme elle voulait le faire, c'est-à-dire euh, proprement, de façon complète, elle avait la justice finalement chevillée au corps. Et c'est pas juste qu'elle soit partie. Il faut garder en tête le service public, le sens du service public et ses valeurs. Mais ne pas s'oublier soi, ne pas sacrifier notre vie. Ça c'est l'important.
4: Ce drame suscite une immense vague d'émotions. Tous les tribunaux de France ont notamment observé une minute de silence en mémoire de la magistrate décédée.
3: Ce drame a eu lieu, on le disait Julie, il y a dix jours, depuis la, la tristesse a laissé sa place à la colère. Les magistrats du tribunal de Nanterre dénoncent un manque d'effectifs et des conditions de travail épuisantes.
4: Oui, car si l'on ne sait pas encore ce qui a causé la mort de Marie Truchet, ce n'est pas un hasard si elle est décédée dans l'exercice de ses fonctions, estiment ses collègues. Au tribunal de Nanterre, il manque au moins une quarantaine de magistrats. Résultat, nous sommes surmenés, dénonce Lucie Delaporte. La magistrate occupe le bureau voisin de sa collègue décédée. Je crois que son souci de la qualité, elle l'a
13: aussi chèrement payé. On continue tous à accepter de travailler plus tard, de travailler plus souvent, de s'y remettre le week-end, de ne pas véritablement prendre de vacances. N'importe qui euh, sait qu'on ne travaille pas 15 jours de suite. Mais dans la magistrature, ça arrive.
10: Il y a donc une, une collègue qui, qui a mis fin à ses jours euh, l'année dernière. Euh, en début d'année, un avocat qui est décédé en audience. Vous avez maintenant une magistrate qui est décédée en audience. Euh, je crois qu'il est véritablement temps de se poser la question. Désormais, une enquête est en
4: cours
3: pour déterminer les causes exactes de la mort de Marie Truchet. Et suite à ce décès, magistrats et avocats ont décidé de s'allier et d'attaquer l'État.
4: Oui car dans les couloirs du tribunal de Nanterre ce drame résonne douloureusement et ça nous marque tous nous n'oublierons jamais Martel Michel Guichard, le bâtonnier des Hauts-de-Seine Alors pour la première fois magistrats et avocats vont déposer un recours commun, le motif excès de pouvoir de l'État. car après avoir demandé à plusieurs reprises des moyens humains et financiers supplémentaires ils estiment que ceux attribués au tribunal de Nanterre sont largement insuffisants et ce recours sera déposé devant le Conseil d'État
3: à la fin du mois de novembre. Enquête édifiante signée Julie Bro. Forcément, ça nous interpelle ce matin à 7h40 sur RTL. La réaction de la procureure de la République de Versailles. Je reçois Marivonne Caillibotte. On reviendra aussi sur ses critiques adressées à la justice. C est elle vraiment trop lente, trop clémente Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 7h18 dans un instant RTL sans filtre. Le vendredi, c'est Sandrine et Saroche et son champion de la semaine. A tout de suite
4: RTL Matin Sans Filtre
0: Il est donc 7h20 l'heure d'RTL Sans Filtre et le vendredi c'est Sandrine Saroche qui nous dévoile l'identité de son champion de la semaine
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour, bonjour, bonjour Alba, bonjour à tous euh, Mercredi soir Mercredi soir, j'ai regardé la télé avec une amie qui a un gros poste, hein, un gros poste de télé d'ailleurs, puisqu'elle est, elle est patronne de France Télévisions. Elle s'appelle Delphine Ernotte. Vous la connaissez
14: oui. oui. Très
9: sympa. Très sympa. Et, et puis surtout, très très sympa. Et donc, on était branchés sur France 2, oui. on regardait Emmanuel Macron qui faisait semblant d'être en colère. Alors je sais pas pourquoi, mais quand Emmanuel Macron est en colère, il me fait penser à, à Sylvie Vartan. Ah oui. Ce qui me met en colère c'est le cynisme et c'est le désordre et là je l'imagine trop en train de chanter la 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 493 la 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 ça fait trois fois la 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 et c'est pas fini ma foi bref c'est à ce moment-là que Delphine Ernout me dit tu te rends compte Sand c'est la deuxième fois en 15 jours qu'on invite ce môme et à chaque fois bim on fait un carton d'audience et là Bingo, ça m'a paru évident. Emmanuel Macron, c'est lui, mon champion. Et c'est là que j'ai dit à Delphine, si j'étais à ta place, Delphine, oui. je l'inviterais plus souvent. J'inviterais Emmanuel Macron dans toutes les émissions de France Télévisions.
0: Ah bon Mais quoi comme émission, par exemple
9: bah, euh, Par exemple, dans ça. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Sophie Davant. <rire> Alors, monsieur le président, tout le monde a quelque chose à vendre, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui Vous, vous êtes... Je vous ai apporté une antiquité, on me l'a forguée il y a à peine six mois et là j'en veux plus je... Oh c'est dommage c'est joli, mais c'est quoi exactement Une enclume Une borne Une bite d'amarrage Je sais pas ce que c'est mais j'en veux J'en veux plus, je veux m'en débarrasser Elle me porte la poisse, depuis que je l'ai J'ai plus d'énergie, j'ai plus de maturité, je suis à sec Je suis à bord du, du burn out ah, et vous comptez en tirer combien 49 euros et 3 centimes Oh <rire> C'est un budget. Alors, je vais me tourner vers les experts. Mais je sens qu'on est à deux doigts de conclure. Et là, bim, carton d'audience. Et alors, vous voyez, Yves et Amandine, ce qui est oui. génial dans mon concept, c'est qu'en invitant Macron partout, on pourrait ressortir même toutes les vieilles émissions du service ah. public.
2: Hein <rires> <Mettez>. <rires> Bonjour, monsieur le président ça fait bien, hein. ah, ça je savais pas que savais Bonjour Maïté. Bienvenue dans la cuisine des mousquetaires. Oh, il est tout timide. On va passer sur la louche. Viens ici. Viens, viens fais un bisou. Ni bah, ah. moi, tu es bien bronzé pour un parisien. Hein. Tu ne pas un peu laissé tomber sur la terracotta Micheline, sans vous commander, donnez un tablier à monsieur ah, le président. Ah. Alors Emmanuel, aujourd'hui, nous allons préparer une matelote d'anguille. Elle est belle, hein. elle est bien grasse. Tenez, prenez-la avec un torchon. On va, on va lui mettre un coup sur la tête pour pas ah. qu'elle souvent Oh là là Elle se débat oh, ces Parisiens, ils ont peur de tout Imaginez que cette anguille, c'est Marine Le Pen Eh ben c'est bien voilà. Elle bouge encore, mais c'est les nerfs eh, Corrière, c'est la gougasse. Allez, encore un petit coup Voilà, oh oh tout doux, Et on n'est pas des sauvages, hein, Micheline Et après, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le Président Je ne sais pas On, on l'a fait mariner Mais qu'il est cru, on a dit matelote Marine matelote Maintenant, on jette l'anguille assommée, mais vivante, dans un gros bouillon, porte une grosse poignée de soleil et on tourne jusqu'à dissolution <rire> évidemment j'ai pas précisé mais avec une anguille de taille, il faut une grosse marmite et surtout un gros couvercle ah, elle fait moins la maline la marine et là bim recarton d'audience mmh. Alors Yves, est-ce qu'on a encore le temps pour que je vous fasse
9: Macron à fond Alors, Hélas.
2: Non Sandrine, il faut conclure. Ah, c'est dommage, hein, parce que Macron il passe partout. Allez, allez, nous sommes le vendredi 27 octobre 2022, la situation est grave, mais pas désespérée. Allez, bande de macronistes au boulot maintenant.
0: Sandrine Saroche, je précise qu'on pourra vous applaudir sur la scène des Folies Bergères du 1er au 18 décembre. Je vois que vous acquiescez.
3: Il est 7h25 sur RTL dans quelques toutes petites minutes. Le mmh. journal, on ira bien sûr à Torek à... En Corrèze, c'est là que vivait Justine, dont le corps a été retrouvé hier. Son agresseur présumé, lui, a passé sa première nuit en prison. Et puis, c'est l'une des infos de la nuit. Elon Musk, désormais patron de Twitter. Ça y est, c'est fait. Le rachat a été officialisé cette nuit. déjà, les premiers limogeages. plusieurs dirigeants, figurez-vous, ont été priés de prendre
15: la porte. Côté météo, clair. toujours pas de saison oui, bon, toujours, surtout une exceptionnelle douceur. Bah hein. oui, c'est pas de saison. Voilà, c'est ça. 26 degrés moitié nord, 28 degrés, 29 moitié sud Comment vous
0: appelez ça, Twitter Vous appelez ça Twitter Non, j'ai un... dit Twitter. j'ai
15: compris Twitter.
0: Twitter. Ah, pardon, mais... c'est
11: Languille qui m'a. Ah, ben bah voilà. <rire> ouais, <rire> <rire> allez, un bon coup de à suite. À <rire> tout de suite. RTL.
0: RTL Matin. 7h28, euh, éclair de l'orme soleil et douceur pour tous aujourd'hui
15: Exactement, d'ailleurs on prend les mêmes et on recommence hein. par rapport à la veille, on aura toujours cette moitié ouest assez voilée donc des nuages d'altitude qui apporteront une couleur assez laiteuse au ciel et puis on a toujours cette perturbation qui tente de rentrer par la Bretagne mais je dis bien tentée car elle n'apportera que d'épais nuages euh, ponctués de quelques pluies par moment nous aurons toute la journée eh bien des entrées maritimes au niveau du Languedoc-Roussillon donc avec quelques brumes et brouillards, bon ça va devenir un tout petit peu plus lumineux mais c'est vraiment histoire d'être optimiste dans la journée oui. et ça sera surtout des nuages qui seront toujours portés hein, par ces vents d'autant allant quand même fort hein, jusqu'à 80 km h et puis donc tout à l'est du pays ça sera bien ensoleillé en matinée et encore plus dans l'après-midi donc là ça sera vraiment sympathique et même les éclaircies auront tendance à gagner au fil des heures eh bien, le massif central et le midi toulousain donc vous l'avez très bien dit le tout sous une exceptionnelle douceur hein, déjà euh, 12 à 16 degrés à l'échelle du pays les 20 degrés sont déjà dépassés en Méditerranée et donc dans l'après-midi eh bien Amérique qui va à nouveau flamber jusqu'à 28, 29 degrés dans le sud, même 30 degrés avec l'effet de feu dans le Pays Basque. Il fera entre 22 et 23 degrés sous les nuages vers le Languedoc-Roussillon et partout ailleurs. Et bien c'est pareil, une moyenne de 22 degrés. Nous aurons par exemple 23 degrés à Paris, 24 degrés à Metz, 23 degrés à Dijon et même 29 degrés à Clermont-Ferrand.
0: Claire, un petit mot du week-end
15: eh bien, ça sera exactement la même chose. Toujours une moitié ouest assez ennuagée, une moitié est beaucoup plus ensoleillée, des températures qui restent stables. Mais par contre, à partir de lundi, eh bien, changement de régime. Nous allons passer avec un flux de océanique qui va nous apporter bonne nouvelle de la pluie, mais une chute progressive du mercure.
0: Merci beaucoup Claire Delhomme. RTL, il est 7h30. Yves RTL
4: Matin jusqu'à
0: 9h 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
16: Bonjour Yves, bonjour à tous L'oiseau bleu est libre La phrase signée <rire> Elon Musk ce matin Après six mois de feuilleton L'homme le plus riche du monde officiellement Depuis cette nuit, nouveau propriétaire De Twitter, le réseau social Racheté pour l'équivalent d'un peu plus de 44 milliards d'euros Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL Aux états unis et on peut dire qu'Elon Musk A tout de suite fait trembler les murs de Twitter. 28 ans.
17: Oui, puisque trois hauts dirigeants ont été remerciés et ce n'est pas fini. Le milliardaire souhaiterait se séparer des trois quarts des employés. Cela paraît ahurissant et ça aurait sans doute des conséquences sur le nombre de modérateurs. Elon Musk étant partisan de la liberté d'expression quasi absolue. Sur Twitter, il a en tout cas promis à ses 100 millions d'abonnés de vouloir aider l'humanité. Reste à savoir comment. Peut-être en autorisant le retour de Donald Trump à dix jours des élections de mi-mandat. L'ancien président a déjà dit qu'il n'était pas intéressé, mais sur sa propre plateforme, il parle uniquement à des personnes déjà conquises. Pour assurer notamment les marchés, Elon Musk affirme que sur Twitter... Tout ne peut être dit sans conséquences, mais le brillant homme d'affaires est un maître pour brouiller les cartes et changer d'avis.
16: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
0: Le principal suspect dans la disparition de Justine Verac a donc passé sa première nuit en prison.
16: Le garçon de 21 ans mis en examen pour meurtre, viol et séquestration. Il a avoué avoir tué la jeune femme de 20 ans après un rapport sexuel qu'il dit consenti. à Toriac, le village de Corrèze de la jeune femme, le premier adjoint au maire a pu rencontrer ses proches. Face à Gérard Flamand, des parents dévastés.
18: Des gens qui sont par terre. Cette femme est arrivée, oui, j'ai retenu cette femme. Euh, des pleurs dans la maison, enfin bon. Alors ces gens, ben, ils sont là, ils vous écoutent, ils vous regardent, mais ils sont, sont figés, ils sont, à, ils sont à samedi soir quand elle est partie. La cellule, euh, les psychologues sont arrivés parce qu'il y avait deux personnes qui étaient dans un état, c'est horrible. L'horreur n'a pas de limite, pas de frontière, mais... Euh, on a pris un coup là. Nous on peut leur donner que des mots et essayer de leur donner ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire les entourer, mais euh, c'est eux qui l'ont la, dou la douleur. Hein hein c'est eux qui l'ont
16: le premier adjoint au maire de Toriac au micro RTL de Maxime Lévy les parents de Justine ne souhaitent pas de marche blanche pour le moment tant que les obsèques de leur fille n'ont pas eu lieu deux motions de censure déposées en réponse à l'usage de l'article 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécu texte déposé par le Rassemblement National et par la France Insoumise seule, comprenez pas par la NUPES l'union des gauches au Parlement les motions doivent être débattues lundi mais non, pas de chance d'aboutir
0: le gouvernement débloque donc 12 milliards d'euros pour les factures d'énergie des entreprises.
16: Concrètement, dès janvier, des aides pour baisser les dépenses de 20 à 30% et ça pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Un autre dispositif également prévu pour les grandes sociétés. Alors, est-ce suffisant Certains patrons le disent déjà. Cela leur permettra juste de survivre. Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, leur a répondu ce matin sur RTL.
19: On fait tout pour amortir ce choc. C'est un choc extrêmement fort. On peut pas tout prendre. L'État français, il a déjà dépensé 50 milliards. Donc on en rajoute 12. Mmh. On met le paquet à la fois sur les PME et sur les grandes entreprises. Et sur les entreprises de taille en fait, on met le paquet pour tout le monde. Mais c'est vrai que, malheureusement... Les ménages un peu et les entreprises aussi vont en prendre une partie. Il y a un partage de la douleur, si je puis dire. On en prend une bonne part, les entreprises et les ménages malheureusement aussi.
16: Roland Lescure, invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Le ministre annonce par ailleurs sur RTL l'installation aujourd'hui d'une agence innovation santé initiée l'an dernier objectif notamment, réduire la dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger. 95% des biomédicaments, par exemple en France, sont importés. L'agence doit donc réindustrialiser et coordonner le travail de recherche pour que la France soit, je cite, à la pointe de l'innovation dans la santé. Budget prévu 7 milliards et demi
0: d'euros. Le père de famille qui a tabassé avec trois amis, l'agresseur de sa fille de 6 ans, a été placé en garde à
16: vue. C'est dans ce contexte qu'on apprend que le groupe avait déjà un passé judiciaire chargé, notamment une condamnation pour braquage d'un bar. Le bas de Rouen en 2014, c'est ce qu'a révélé le procureur Abdelkrim Grini.
20: Même le père de famille qui s'est fait justice lui-même a été condamné à de, à de nombreuses reprises, donc une condamnation assez lourde pour des faits de, de, de vol avec violence en 2014 ou 2015 de mémoire. J'ai décidé de faire prolonger leur garde à vue et ensuite de les faire présenter au parquet, afin de les présenter devant le juge des libertés de la détention, afin de les faire placer sous contrôle judiciaire pour que ces derniers soient jugés assez rapidement, donc en début 2023, devant le tribunal correctionnel de Rouen.
16: Le procureur de Rouen, joint pour Hertel par Ber Bertrand Frachon. Son avocat regrette que le procureur rende public ces éléments qui n'ont pas de lien avec l'affaire, selon lui. L'agresseur présumé de sa fille est actuellement en détention provisoire, mise en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs. Air France-KLM annonce ce matin un bénéfice de 460 millions d'euros au troisième trimestre. Un chiffre d'affaires supérieur à l'avant-crise en 2019.
0: Le football, une cinquième journée de Ligue Europe en demi-teinte pour les clubs français. Oui, on peut dire ça. Oui, voilà. Il va
16: en reine jour à la première place de son groupe au dernier match, après son nul, 3 partout face à Fenerbahce. Euh, match nul, un partout entre Monaco et Ferencvaros. Nantes, par contre, se relance et peut encore rêver d'une qualification en 8 après sa victoire 2-1 face à Caraba. Et puis en Ligue Europe Conférence, victoire de Nice 2-1 face aux partisans Belgrade. Les Aiglons prennent donc la tête de leur groupe. Enfin, en Ligue 1, lance Toulouse pour démarrer la 13e journée. Coup d'envoi 21h, rendez-vous dès 20h dans RTL Foot. Et puis, je voudrais vous faire écouter ah. quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'on entend François
19: le cœur d'un bébé. Alors, euh, moi, je pensais que ça faisait une échographie. Alors,
16: pas sous l'eau. Moi, je pensais à une échographie, mais en fait, figurez-vous que c'est le bruit de l'impact d'une météorite de 200 tonnes sur Mars. On est loin. C'est un peu vrai, mais c'était très attendu, en tout cas, par la NASA, de voir le résultat. Deux impacts majeurs sur la planète avec un cratère de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur. C'est un peu sous l'eau, quand même, mais c'est je je
0: sur Mars. Gentil avec moi. Le journal nous était proposé par Hortense Crépin. Vous l'avez entendu. Dans un instant, l'angléco, François Langlais et l'inflation. Alors, la Banque Centrale Européenne relève ses taux et ça va nous impacter. Vous allez l'entendre. 7h09, RTL matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
0: matin. 7h37, l'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. La Banque Centrale Européenne a donc renchéri hier le prix du crédit, mais alors pour toute la zone euro. Hein. Oui,
19: elle a remonté les taux d'intérêt. C'est le prix de l'argent sur le marché de gros qui est réservé aux professionnels que sont les banques. En clair, les banques vont acheter l'argent plus cher et nous le revendre plus cher, bien sûr. Mm -hmm. Ça veut dire que tous nos crédits, immobiliers, consommation, vont voir leur taux
0: augmenter sensiblement une nouvelle fois. Mais ça ne risque pas de tuer la croissance chez nous. Un crédit plus cher, c'est forcément moins de consommation et donc euh, d'investissement. Vous avez parfaitement raison. Euh, la BCE veut
19: en effet tuer la croissance ah, économique. Euh, on a du mal à y croire. Mais c'est pourtant vrai parce que. Pour stopper l'inflation, il n'y a qu'un moyen, c'est ralentir violemment l'activité économique. Si la demande chute, les producteurs diminuent leurs prix afin de retrouver des acheteurs, oui. et l'inflation baisse alors. En fait, on ne sait pas très bien comment ralentir la hausse des prix sans ralentir la croissance. C'est un peu comme en médecine, quand il faut tuer un virus ultra-résistant, oui. euh, on ne peut le faire sans affaiblir considérablement le corps.
0: Ça veut dire que la récession qui se profile est complètement fabriquée par les autorités monétaire
19: ah, Tout à fait, on peut le dire, c'est une récession artificielle, à finalité curative toutes les banques centrales dans le monde, euh, ou l'essentiel en tout cas, frappent comme des brutes depuis plusieurs mois, aux états unis en particulier, pour lutter contre cette hausse des prix qui s'est enfiévrée parce qu'elles oui. qu en ont perdu le contrôle. D'où vient-elle cette inflation finalement D'abord le prix de l'énergie qui flambe, oui. surtout en Europe. C'est un surcoût qui se transmet à tous les secteurs, parce que tous les secteurs utilisent l'énergie, même les services, même oui. les coiffeurs. Hein. Deux, le soutien massif pendant la crise sanitaire, où on a maintenu les revenus alors que la croissance s'effondrait. Il a fallu créer de l'argent euh, pour prêter au gouvernement. Et ce sont les mêmes banques centrales qui l'ont fait. Alors que les gouvernements, après, dans un deuxième temps, redistribuaient aux ménages et aux entreprises. Or, quand on crée massivement de l'argent sans qu'il y ait eu production véritable de richesse. Et il y en a eu beaucoup moins pendant le Covid, oui. bien sûr. Les prix finissent par monter. C'est une sorte de vase communicant maintes fois observé dans l'histoire. La vérité, c'est qu'on ignore délibérément l'histoire dans tous les domaines. C'est évidemment une erreur. L'inflation... C'est la facture d'un endettement déraisonnable, facture qui arrive sous une autre forme. Alors François, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le choix entre deux punitions, la récession ou l'inflation C'est exactement ça. Pour éviter l'une, on subit l'autre. Les banques centrales ont tardé à réagir lorsque les premiers signes d'inflation sont apparus. Elles pensaient que c'était transitoire. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, bah, elles compensent, elles surcompensent même, leur erreur initiale en tapant comme des sourdes, au risque de mettre à terre l'économie mondiale. <rire> Dites-moi, ça va durer combien de temps, cette affaire Jusqu'à ce que l'inflation ralentisse, au dernier pointage, c'était en septembre, l'inflation en zone euro continuait à monter, elle atteignait
0: 9,9%. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL, il est 7h40.
3: Dans un tout petit instant, je reçois Marie-Vonne bonjour. Vous êtes la procureure de la République de, de Versailles, merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. On a plein plein de questions à, à vous poser, et notamment celle-ci, notre justice va-t-elle vraiment si mal Oui, à tout de suite sur RTL.
0: A tout de suite avec la procureure de la République de Versailles, Marie-Vonne Caillibot,
4: sur RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Bégou vous recevez donc ce matin Marivonne Caillibot, procureur de la République de Versailles
3: Marivonne Caillibot, c'est aujourd'hui que doivent avoir lieu les obsèques de Marie Truchet cette magistrate de Nanterre décédée la semaine dernière en, en pleine audience euh, Julie Bro, euh, notre reporter s'est rendue sur place pour RTL, on a entendu tout à l'heure son, son reportage, son enquête à 7h15 l'émotion bien sûr est immense les questions aussi très nombreuses beaucoup s'interrogent, se demandent si ne sont pas ces conditions de travail qui sont à l'origine de sa crise cardiaque, alors bien sûr il y a une enquête en, en cours et, et je ne vais pas vous demander de spéculer sans, sans avoir les, les résultats, mais forcément, ce drame il interpelle.
8: Ce drame il interpelle déjà aujourd'hui puisque c'est un jour de, de deuil bien sûr de, de de chagrin pour la famille puisque c'est aujourd'hui que les obsèques auront lieu. Donc on s'associe forcément. C'est un jour particulier. Euh, ça nous interpelle parce qu'elle est décédée sur son lieu de travail. En en pleine activité, on pourrait presque dire sur, sur scène. C'est la chose la plus, la plus terrible. Elle était dans sa robe d'audience. Donc bien sûr, ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre exercice quotidien et on est très affecté par ça.
3: Et cette femme de 44 ans, magistrate donc, est, est décrite comme une acharnée de travail qui n'hésitait pas
8: à poser ses vacances pour rédiger ses jugements. C'est ça, être magistrat, aujourd'hui en France, en 2022 Oui, ce qu'elle qu faisait, la manière dont elle travaillait est très représentative de la manière dont nous travaillions tous les uns les autres tous les jours, tous les week-ends, parfois la nuit et parfois les vacances. Je ne suis pas certain d'ailleurs que nous soyons les seuls au sein de la fonction publique dans son ensemble à devoir travailler dans ces conditions-là, mais c'est la réalité. Il y avait une de ses collègues qui racontait que beaucoup de magistrats à Nanterre travaillent 15 jours de suite. Enfin, dans un... quelle autre profession c'est interdit de travailler 15 jours d'affilée sans jour de repos Oui, le... ce qui est Très curieux ou même très choquant, c'est que nous sommes les premiers à faire appliquer la loi. Je ne suis pas certain que nous soyons les premiers à l'appliquer à nous-mêmes. Euh, vous disiez, l'émotion est bien sûr très, très vive. Vous redoutez un, un tel drame chez vous à Versailles Bien sûr qu'on le redoute, mais on redoute de toute façon un décès dans ces conditions-là. C'est toujours extrêmement choquant. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ça. Moi, je serai très attentive à ce que dira certainement mon collègue procureur de Nanterre lorsque il pourra communiquer sur les conclusions de l'enquête, certainement après en avoir donné la primeur à la famille, bien sûr. Euh... Plus généralement, si vous voulez, ça nous renvoie effectivement à nos conditions de travail du quotidien. Euh, il y a un an, c'était la, la, la tribune des 3000, mmh. qui est devenue la tribune des 8000 en réalité. Euh, il y a un certain nombre de choses qui avancent. Mais vous étiez venu
3: ici, euh, il y a un an, euh, sur RTL, euh, au moment justement de cet appel
8: lancé par euh, les magistrats et les greffiers. Euh, ça ne va pas mieux aujourd'hui, la justice Ça ne va pas beaucoup mieux, non. Ça va pas beaucoup mieux. Alors, moi, je suis définitivement optimiste, mais ça ne m'empêche pas d'être lucide, comme un mmh. certain nombre de mes collègues, surtout lorsque, comme moi, on a la charge d'une fonction de chef de juridiction. Donc il faut avancer, il faut trouver des moyens. Ce qui a sans doute changé depuis l'année dernière, c'est déjà le fait de pouvoir parler de toutes mmh. ces choses on, dont on ne parlait pas. Oser dire qu'on est fatigué, qu'on en a assez, qu'on voudrait tous ces week-ends, qu'on voudrait pouvoir partir plus tôt le soir, qu'on voudrait plus voir ses enfants. Mais c'est qu quoi votre journée, Marie-Belle qu pour qu'on comprenne au niveau des horaires ou du contenu De tout bah, euh, Je l'avais déjà un petit peu dit mmh. l'année dernière, d'ailleurs. Hein. La journée, elle commence à 8h30. Alors déjà, euh, mes collègues travaillent H24, hein, pas le oui, même. Avec des permanences de, voilà, nuit, voilà, de nuit, de, de jour, etc. Et dans la journée, pour un magistrat du parquet, bah, c'est recevoir, par exemple, toute la journée, des appels téléphoniques, des services d'enquête, police, gendarmerie, qui lui expliquent les infractions qui ont été commises mmh. sur le département, à charge pour nous de prendre des décisions. Le métier d'un magistrat au quotidien, notamment du parquet, c'est de prendre des décisions, des orientations. Dans l'urgence et pourtant de manière appropriée et proportionnée. Et ça, ça n'a pas changé. Le rythme effréné ne s'est pas calmé. Non, non. Je dirais que on est toujours sur des rythmes équivalents. Les infractions pénales, elles continuent de hum. se commettre. L'attente de la société, elle est très importante et surtout l'attente dans le temps. Ce qu'on attend, justement, c'est que nous ne mettions pas de temps à réagir et à décider. On Or, dit toujours souvent que la justice est trop lente. Oui, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui vous disent aussi que la justice est trop rapide pour eux.
3: J'ai regardé la moyenne. Alors, ce sont des moyennes, je ne sais pas si, si à Versailles c'est le cas, mais il faut un délai moyen pour obtenir une décision de justice en France. C'est 13 mois devant les tribunaux judiciaires, 12,7 mois devant un conseil des prud'hommes, 12,4 mois devant une cour d'appel, et comme les procédures bah, s'enchaînent
8: avec des recours, parfois ça peut durer des années et des années. Oui c'est vrai. Alors parfois les procédures durent des années parce que les parties au procès souhaitent que cela dure des années. Et puis parfois cela dure des années parce que ça nous est imputable d'une certaine manière. C'est-à-dire les délais s'accumulent les uns aux autres. Par exemple, un juge d'instruction termine son dossier. Euh, il est en situation d'être audiencié mmh. devant le tribunal. Il n'y a aucune raison qu'il se passe du temps. Il peut se passer un an un an et demi, deux ans avant que l'affaire soit jugée. Moi, j'ai un stock de dossiers qui sortent des cabinets d'instruction au tribunal de Versailles de 114, 115 dossiers. 114 dossiers voilà. qui sont donc euh, instruits voilà. et, qui voilà. et, qui et qui attendent d'être jugés et qui le seront dans jugé. combien de temps donc, euh... Dans six mois, un an, peut-être davantage. Mais c'est
3: compliqué dans ces conditions-là. Et pour les victimes, j'ai envie de vous dire, qui, du coup, bah, attendent. Mais c'est
8: insupportable. Euh, et et, et pour... même pour des accusés, pour être bien fixés, sûr, pour continuer à vivre ou sûr. pas. Euh... Bien sûr. Pour Mais les comment parents. on peut faire C'est juste un problème de moyens Mais euh, On a trois salles d'audience, euh, par exemple, à Versailles. Une fois que les trois salles, tous les jours et, et, et d'autres petites salles, trois salles mmh. d'audience principales sont utilisées, une fois que les magistrats sont utilisés entre guillemets à l'audience que les personnels de grève sont utilisés la journée elle ne fait pas Mais plus de Mais il en faudrait heures.
3: combien des salles d'audience du coup
8: deux fois plus Oui. Deux fois plus de salles d'audience Deux fois plus de salles d'audience et deux personnes pour effectivement faire tourner six salles d'audience en même temps. Et là, je pourrais réserver ce stock sur une période donnée. Il faudrait le personnel, bien sûr, qui va avec.
3: Le budget de la justice a pourtant été augmenté. Hein. Près de 10 milliards d'euros pour 2023, c'est 8% de plus après déjà deux hausses de 8%. Jamais on n'a mis autant de moyens pour la
8: justice, dit Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice. C'est vrai c'est vrai en tout cas qu'il faut se réjouir de l'augmentation du budget mmh. ça, Mais ça suffit certain. pas Mais On verra bien si ça suffira Il faut déjà qu'on envoie des conséquences concrètes Et puis ensuite on pourra voir si effectivement les choses s'améliorent Les choses avancent On a aussi une responsabilité en termes d'organisation De fluidification mmh. euh, des, des, des réponses Et d'amélioration Mais l'organisation a ses limites
3: Mmh. Eric Dupont moretti euh, qui, qui a poussé un gros coup de gueule c'était vendredi soir chez nos confrères de vous contre ceux qui après l'affaire Lola ont appelé à une justice euh, expéditive pour la suspecte, un procès sans avocat une peine de perpétuité, ça aussi ça vous a
8: fait bondir Et, Ces différentes affaires effectivement sont très très interpellantes alors euh, déjà la notion de justice expéditive pour moi elle, elle est incohérente la justice elle fonctionne selon des codes, selon des règles Le garde des Sceaux dit c'est un retour au Moyen-Âge je lui laisse la responsabilité de ses propos mais effectivement la civilisation a, a cessé de mettre en place en fait, des, des codes et des règles pour protéger les citoyens mmh. même la loi du talion, quand on parle de la loi du talion œil mmh. pour œil, dent pour dent c'est déjà une loi, c'est déjà quelque chose qui est de, destiné à contraindre la, la, la violence que l'on peut euh, adapter à la Mais vous comprenez que
3: certains de nos concitoyens ne comprennent pas euh, justement on parlait de lenteur mais ne comprennent pas aussi à face à certains crimes atroces, ça n'aille pas plus vite, que certaines peines
8: leur paraissent disproportionnées. On sent cette petite musique, si j'ose dire, qui monte je ne sais pas si elle monte, je vous dirais moi ça fait plus de 30 ans que je suis magistrat du parquet c'est une musique que j'entends depuis toujours c'est une musique qui est récurrente lorsqu'on a une émotion, lorsqu'on est soi-même victime ou que sa famille a été victime on a une attente légitime de réparation et de sanction, on a vraiment envie que la personne qui a fait du mal à votre famille soit punie et soit écartée définitivement de la société, ça c'est une réaction d'émotion, mais une justice digne de ce nom elle prend du recul par, enfin, par rapport à l'émotion et elle analyse, d'abord il faut rapporter la preuve des éléments. Et ensuite, il faut trouver la peine adaptée. Si on ne juge que par l'émotion, effectivement, c'est un caractère primitif, ça c'est sûr et certain.
3: Il y a cette affaire, Lola, il y a aussi ces derniers jours ce père de famille qui s'en est pris à, à Rouen, un, un jeune homme qui aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans, forme
8: de vengeance privée. Cet homme d'ailleurs est en, en garde à vue, hein, ce, ce père de famille. Euh... Ça aussi, ça vous inquiète Oui, et je suis très sensible aux mots que vous avez employés. Vous avez parlé de vengeance, oui. euh, plutôt que de justice privée. Mmh. Et c'est exactement le terme. Et c'est exactement ce que ne fait pas la justice. Lorsque nous, nous rendons des décisions... Donc vous ne vous vengez pas. Bien sûr vous vous que non. Vous ne vengez pas la société. Bien sûr que non. Nous n'avons pas de jugement moral. Nous avons un jugement par rapport à un code pénal qui définit des infractions et prévoit des peines. Euh, c'est quand même le signe, tout ça, que, que la justice
3: ne fonctionne pas tout à fait euh, normalement. Il y a 73%, pardonnez-moi, des Français qui estiment que la justice fonctionne mal. C'est 10 points de plus qu'il y a 5 ans.
8: Alors ce qu'il faudrait savoir, si c'est dans ces 73%, toutes ces personnes ont eu affaire à la justice. Ça c'est une grande curiosité. On la Ça... connaît mal, notre justice Alors, On la connaît mal. J'ai souvent dit que j'ai été aux assises pendant des mmh. années, et donc j'ai rencontré beaucoup de jurés. Et j'aimerais bien que de temps en temps, on fasse parler ces gens, qu'on fasse des sondages auprès de ces gens-là, qui souvent ont découvert un monde judiciaire et un fonctionnement euh, qui euh, plutôt euh, euh, les épatait si je puis dire, ou les, ou les réconcilier plus exactement avec la manière dont on pouvait la rendre, avec nos moyens et avec notre engagement. Parce que ça n'est pas un métier ordinaire. Ce n'est pas un métier non, ordinaire. Non, ça n'est pas et... un métier ordin... ordinaire. C'est un métier d'engagement, de vocation, de passion. Et donc, ça doit aussi nous aider à surmonter le quotidien, les difficultés. Après, quand on met une demi-heure à ouvrir un ordinateur le matin pour pouvoir traiter ces appels parce que les policiers attendent, ça, c'est sûr, c'est pas possible. Vous mettez pas une demi-heure à... Oui, à ouvrir ce un ordinateur. Arrive. Et ça, c'est insupportable. Et ça, je, je le dis. Mais ça, c'est facile à
3: régler. Excusez-moi,
8: mais oui, enfin... ça, de... ça devrait. Je suis d'accord avec Dans vous. Dans n'importe quelle entreprise, ça. J'espère. j'espère. Pas au ministère de la, la Justice J'espère pour les entreprises. En tout cas, moi, à Versailles, ça ne marche pas. Euh, Est-ce que vous
3: diriez qu'une justice, une justice qui va mal, c'est un pays qui va mal
8: Certainement. C'est profondément associé à l'état de droit, à la démocratie, à des valeurs très essentielles. Effectivement.
3: Merci beaucoup, euh, en tout cas, pour euh, ce témoignage, ces propos, ces réactions. Euh, Marie-Vonne je rappelle, vous êtes euh, procureur de la République de Versailles. Merci.
0: merci. J'ai un stock de 114 dossiers qui attendent d'être jugés dans six mois, non, peut-être plus, vient viens de nous dire, notamment Marie-Vonne Madame la procureure, merci euh, euh, de rester avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carrévière dans un instant. Oui, je sais, ce sera un délice. Yves <rire> Calvi, <rire> Amandine Bégaud.
4: RTL Matin jusqu'à 9. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h54, Philippe oui. notre invité, Marivonne Caibot est donc restée pour votre chronique.
21: Et bonjour. Et <rire> avant de, de démarrer, vous aurez noté que j'ai plutôt bonne mine. Oui. Vous avez vu ah, Alors, oui, Non, je ne suis pas parti à l'Île-Maurice comme cette feignasse de Cyril Lignac <rire> entre hier et ce matin. Euh, J'ai simplement testé une marque de suppositoire autobrosant, oh, plutôt, plutôt efficace. C'était mon petit conseil beauté. Et euh, <rire> c'est parti pour la chronique.
10: Pleure, pleure, Marivane, ton ami je te l'ai pris, ça n'a étonné personne. Oui. Le
21: un oh, peu a bien oui. Oui. un peu de joie et d'à avec <rire> euh, Duane Silvestre en ce vendredi matin une, une Marivonne qui avait eu bain du malheur oui. dans la chanson c'était la Clara Luciani de l'époque attention <rire> Anne-Sylvestre euh, je pas vu ça comme ça moi euh, marie reste pour ma chronique marie, marie trénouille contrairement à ce qu'elle nous disait euh, procureur ce n'est oui. pas un gros boulot non. elle peut rester glandouillée au café alors le record de l'invité le moins busy <rire> étant toujours ah oui. détenu par François Hollande <rire> qui avait pris son petit déj ici jusqu'à 15h30 <rire> bon, et encore un petit croissant et après je file. Hein. Bon, Je crois, Philippe, que vous
0: appréciez notre invité. Alors, tout à
21: fait. Marie-Vonne est dans mes 50 procureurs préférés. <rire> Puis on se connaît bien, quand même on s'est vu 4 minutes à ce micro l'année dernière. Oui. D'ailleurs, vous ne m'aviez pas condamné. Pourtant, j'avais fait des blagues lamentables sur votre prénom et ça méritait perpète. À cette heure-là, je devrais, je devrais être en train de faire du karting en zonzon. Euh, Marie-Vonne, vous êtes procureur de la République de Versailles, qui est un des plus grands parquets de France. Dis oui. donc ça doit être un sacré boulot à entretenir. D'ailleurs, vous le dites vous-même, heureusement qu'il y a un jour off. Mais c'est tant mieux, parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Alors, Valdebeau, oui. ringarde oui. et misogyne. Alors ça, c'est quatre enfermes à purger sur... Tiens, Marie-Pierre Cazet, elle est mourue pas mourue non, pas mourue. Elle n'est pas mourue, elle va bien, on l'embrasse. <rire> Nous parlions avec Amandine de la défiance oui. des Français à l'égard de leur justice. Comment l'expliquez-vous, Philippe c'est donc au, au chroniqueur euh, oui. police-justice que bien vous sûr, a, vous adressez. Vous mettez vos lunettes, donc. Écoutez, je pense qu'il y a un nivellement par le bas. <rire> euh, même, même, même au niveau de la police, il hein, n'y a, a plus de grands flics, et c'est forcément vrai. Euh, vu qu'ils l'ont dit hier midi sur CNews <rire> chez Sonia Mabrouk. Je, non, mais même dans la fiction, enfin, Yves. Avant, les flics, c'était Lino Ventura oui. et Jean-Paul Belmondo. Maintenant, c'est Jean-Luc Reichmann, d'Attention à la marche et Stéphane Berne. Oui, oh, le petit Margoulin Rends-moi vite ce que tu as chapardé Une barrette de cannabis Oh, attention, je compte jusqu'à 130 Un, deux, deux et demi Bon, allez, filme, que je ne s'y reprenne pas S'il n'y a pas assez d'autorité, il n'y a plus d'autorité oui. D'ailleurs, à propos de cannabis, vous avez vu ah. que le, le cannabis à usage <rire> récréatif sera en vente libre en Allemagne. Ils avaient déjà la prostitution... Alors, j'hésitais entre l'île Maurice et Marrakech pour les vacances de Noël. Eh bien, ce sera Stuttgart. Ce sera Stuttgart, très bien.
0: Alors, on a parlé du thème de la justice expéditive avec l'affaire de Rohan. Ce papa a tabassé l'adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Bah, sois marrant avec ça, toi, maintenant. Ouais. Alors, eh bien. la question qu'on se pose tous, c'est aurions-nous fait pareil Que le
21: père, bien sûr, hein pas ouais. que le jeune de 15 ans, pas, alors vrai. je précise, je précise. Au cas où il y a des disciples de Morandini <rire> qui nous écoutent, c'est mon petit running gag. Oui. Euh, alors le coupable sera un, un jeune originaire de Guinée, arrivé à Rouen il y a 15 jours.
16: Oh comme c'est bizarre ah, oui. Oh
21: alors ah, bah Oui, alors comme c'est bizarre, exactement. Pédophile à seulement 16 ans, c'est un pédophile précoce, oui. c'est un surdoué, c'est un peu le Mbappé de la Pampers. Dans l'église, on, on le surnomme déjà le petit, le petit génie de Conakry. En tout cas, il a, il a pris une roustasse à cause de, de câble électrique. Oui. Et vu le prix de l'énergie, c'est presque un cadeau. Mmh. C'est la grande classe de la part du papa. On s'emmerde pas, Juan. Bon. Allez, un coup de. Néanmoins,
0: bon, bon, rassurez-nous, vous n'êtes pas pour une justice privée. Que nenni,
21: que, que nenni, oui. Puis on, on en parlait, la loi du talion, taille, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas applicable à tout le monde. Prenez Michel Waldeck.
1: <rire> oui,
20: c'est. Bon, euh, œil pour œil, oui, euh, à la limite, mais
0: euh, dent pour dent, on va avoir un, un, un problème, hein, c'est sûr. La petite souris m'a passé. Bon, un mot de ces températures anormales oui. qui font grandir l'éco-anxiété. Oui.
21: L'inquiétude, c'est l'inquiétude. Hein. Chez des chez jeunes parents, tout, tout le monde se demande euh, mais quel monde va-t-on laisser à, à nos enfants Alors perso, je m'en branle, j'ai deux chats. Oui, donc, euh, vrai, je leur souhaite longue vie, attention. Travail, oui. mais, euh, euh, si je pouvais leur survivre un petit peu, ça m'arrangerait. Euh, vous avez vu le nouveau geste de protestation écolo euh, C'est le collage. Oui. Alors, on s'autocolle euh, à des endroits, n'importe où. Voilà. Sinon, t'as aussi l'immolation en geste de, de colère. Mais là, c'est vraiment quand t'es très énervé. Oui. Alors, j'attends avec impatience l'audacieux qui va mixer les deux, qui va se coller et s'immoler juste derrière. Mon Dieu. Et il restera un petit cannelé après. Ouais.
0: Alors, il y a aussi, on en a parlé, le, le lancer de purée. Le lancer de purée, ça, oui. Alors, il euh, y a deux branches
21: hein, chez Daesh, il y a... Y a <rire> Il y, y, y a Daesh Superglue, puis il y a Al-Qaïda Mousseline. C'est <rire> les deux grandes branches. C'est vrai qu'entre balancer des avions dans des tours et balancer de la purée sur une vitre, il y a moins de dégâts avec la purée. Mmh. Niveau ménage, ça prend moins de temps pour ramasser. Le 11 septembre, tu vois, tu avais intérêt à avoir branché, la, la charger la batterie du Dyson, parce qu'il y avait du ménage. Hein. Alors demain, c'est samedi. Il oui. n'y a pas de chronique et c'est tant mieux parce que je, je vois pas, pas ça, ça tous les jours.
0: <rire> Marie-Pierre Cazer, à laquelle nous, ah oui, absolument, nous avons rendu Formidable. hommage avec plaisir. L'œil de Philippe Cabrille chaque matin 7h55 sur RTL. En oui. image sur M6, après le 12h45, et quand vous le voulez, sur le site et l'application mobile RTL. Merci marie vonne Caillivotte d'être restée avec nous. Bonne journée et bon travail.
20: Merci.
0: Claire Delorme, la météo sera douce et ensoleillée.
15: Exactement, douce et ensoleillée. Particulièrement à l'est où d'entrée de jeu, en matinée, eh bien nous aurons de très belles éclairs Eclaircies qui d'ailleurs au, au fil des heures eh bien vont, auront tendance à gagner le massif central et le midi toulousain. Bon, par contre, l'ouest du pays, que ce soit quand même de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France, eh bien ça reste quand même assez voilé. Ça donnerait une ambiance assez laiteuse au ciel et ce toute la journée. Puis nous avons une perturbation qui tente de rentrer par la Bretagne. Mais ça, ça sera surtout sous forme de beaucoup de nuages ponctués, de quelques pluies par moment. Nous aurons éventuellement encore un peu de vent jusqu'à 70 km heure. Vent que l'on retrouvera à Egaïa... Euh, <rire> vent que l'on retrouvera en direction donc du Golfe du Lyon ce, toute la journée avec des pointes de 80 km heure et donc ces vents vont porter des nuages aussi avec quelques averses essentiellement contre les Cévennes donc pour les températures déjà la douceur plus de 20 degrés déjà atteint c'est là ce matin actuellement en Méditerranée mais aussi en direction de la vallée de la Garonne et donc cet après-midi des températures encore exceptionnellement douces jusqu'à 9 voire 10 degrés au-dessus des normales de saison jusqu'à 30 degrés par l'effet de fun dans le Pays-Basque, partout ailleurs, il faudra compter à la louche entre 21 et 26 degrés, voire 29 degrés encore dans le sud.
0: Une extrême douceur vous est annoncée par Claire Delorme, RTL, il est 8h. Heures. 7h. Heures.
4: 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
22: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier.
0: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, la détresse de toute une ville, dans le lot où vivait Justine et sa famille.
22: Le meurtrier présumé a avoué avoir tué la jeune maman de 20 ans, il est en prison. Mais il reste, vous l'entendrez, beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. 12 milliards d'euros pour aider les entreprises à encaisser le choc énergétique. Est-ce que cela va suffire Les boulangeries, par exemple, sont toujours en très grand danger. Dans ce journal également, du barbecue à la démission de Julien Bayou, ses tweets, ses interviews font la une quasiment tous les jours. Que pensent les collègues écologistes de Sandrine Rousseau RTL a, a mené l'enquête. Pas toujours très fan, vous le verrez, de la stratégie du coup d'éclat permanent. Et puis la musique à la une ce matin. Rihanna revient après six ans d'absence. Et Aurel San enrichit son album Civilisation avec notamment un titre très attendu aux côtés de la chanteuse belge, Angèle. Vous les entendrez tous les deux, évidemment.
0: À 8h20, l'invité d'RTL matin, Agnès ancien ministre de la Santé, elle reste la seule responsable politique mise en examen pour sa gestion de la pandémie, euh, elle sera avec nous à 8h20.
3: Et juste après le journal, Cyprien Sini. Cyprien qui surfe ce matin avec le changement d'heure. Ben bah oui, c'est ce week-end.
22: RTL Matin. Le meurtrier présumé de Justine est en prison. Il a avoué hier, en toute fin de garde à vue, avoir tué la jeune femme de 20 ans qui avait disparu depuis dimanche après une soirée en, en boîte de nuit à Brive. Il a lui-même indiqué également aux enquêteurs où il avait enterré le corps. On va revenir sur les détails de cette enquête, sur les zones d'ombre également avec vous, Maxime Lévy. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, Maxime, vous êtes depuis hier à, à Toriac, dans le Lot. C'est là où vivait Justine avec son enfant et, et le choc et la détresse sont évidemment immenses. Oui, Justine,
6: élevait son petit garçon de deux ans et demi dans un appartement au premier étage de la mairie. Alors, entre les maisons de pierre, la tristesse est partout. Tout le monde se connaît ici. Gérard Lavant, premier adjoint à la mairie de Toriac est dévasté.
18: L'horreur n'a pas de limite, pas de frontière, mais euh, on a pris un coup là. Des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et puis on vit un petit village, moins de 500 habitants, ça ne pouvait pas nous arriver. Qu'un enfant de Toriac puisse mourir dans ces conditions, on ne peut pas le concevoir.
6: Depuis hier, la mairie reçoit des dizaines de messages de condoléances, parfois même d'autres communes que Tauriac de partout en France en soutien à la famille.
22: Alors Maxime, revenons à l'enquête. Si le meurtrier a fini par avouer en toute fin de garde à vue, il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire
6: oui, vous avez raison, on ne sait pas encore ce qui a poussé le jeune garçon de 21 ans à commettre ce meurtre, meurtre qu'il a donc avoué mais sa version tranche avec les premiers éléments de l'enquête, il raconte ne lui avoir porté qu'un seul coup alors que plusieurs coups ont été constatés sur le corps de Justine Vérac et au moins l'un d'entre eux porte la trace d'une arme tranchante. Se pose aussi la question du viol le jeune garçon assure que le rapport sexuel avec elle était consenti, a-t-elle également été droguée Autant de questions qui devraient trouver des réponses lors des prochaines analyses.
22: Et puis l'attitude qu'a eu le meurtre est présumée après le meurtre, est absolument glaçante.
6: Oui, il raconte avoir utilisé un engin de chantier pour enterrer le corps en lisière d'un bois à proximité de sa ferme dans le Parisien. Nous apprenons également de la bouche du président de son club de foot qu'il a assisté le même jour, quelques heures seulement après le meurtre, au match de l'équipe locale en tant
22: que spectateur. Merci beaucoup Maxime Lévy, en direct de Toriac, le village de Justine, dans le Lot.
0: RTL, il est 8h04. Le gouvernement a précisé comment il allait aider les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie.
22: À partir du 1er janvier, l'État prendra en charge une partie de la facture énergie des entreprises de 10 à 250 salariés. Le mécanisme est complexe mais ça devrait faire baisser la facture pour l'immense majorité des sociétés de 20 à 30%. Est-ce que cela va suffire Nathan Bocard, vous avez rencontré Lionel qui est patron d'une boulangerie à Paris. Il a 10 employés en CDI. Reportage.
19: Accoudé à, à son bureau, au fond
1: de sa boulangerie, Lionel Bonami est... Écoute attentivement la mesure annoncée par le gouvernement. D'accord, moins 120 euros du mégawatt-heure. Tout de suite, il se met à faire les comptes. Si je sors ma calculette euh, par rapport à la dernière offre de mon courtier, 450 euros moins 120 euros égale, ça fait 330. Euh, C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de nous demander si est-ce que vous êtes content. Si une entreprise comme la mienne qui paye 20 000 euros d'électricité par an, vous allez payer maintenant 50 000 euros. Voilà, je ne vois pas comment faire. On sera en négatif à la fin de l'année. Avec 10 salariés, il fait déjà tout pour réduire ses dépenses, mais il est désormais dans une impasse. Oui, on peut économiser sur l'éclairage, sur des choses comme ça, il n'y a pas de problème, on le fait déjà. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas. On ne va pas pouvoir baisser la température de nos faux pour cuire des cuissons, euh, on ne va pas diminuer notre temps de cuisson. Euh, même si on répercute sur le prix de vente de certains produits, on ne va pas pouvoir mettre une baguette à 2 euros. Hein. En fait, on va, on va jouer la survie là. On va travailler pour survivre.
19: Avant l'annonce du gouvernement, le comptable de Lionel donnait trois mois à sa boulangerie avant de devoir fermer. Aujourd'hui, il soupire que cette nouvelle aide ne représente qu'un sursis.
22: Et pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés, un guichet unique va être mis en place pour que les patrons puissent aller demander de l'aide. Les critères et les montants attribués vont être précisés dans les prochains jours. Au total, en tout cas, l'État va débourser 12 milliards d'euros.
3: Un effort qui fait dire à l'exécutif que les Français, même si c'est dur, sont mieux protégés qu'ailleurs. Alors on a voulu vérifier ça toute la semaine sur RTL avec nos correspondant à l'étranger. RTL. 7 jours, 7
22: reportages. En Belgique, en tout cas, la situation est, est beaucoup plus compliquée. 135% de hausse pour le gaz, 80% pour l'électricité et un bouclier tarifaire qui est beaucoup plus limité que chez nous. Reportage d'Hélène Loison.
10: Lorsqu'il a reçu son nouvel compte mensuel en août, Henri a cru halluciner.
5: En fait, ça paraissait un peu irréel. On était à 250. Là, je pense qu'on est à du 680. Ça a triplé, on va dire. Depuis,
10: avec ses colocataires, il traque chaque dépense.
5: On fait fais plus attention quand même à débrancher les, les prises des appareils qu'on n'utilise pas, pas mettre le chauffage. J'essaie d'aller plus au boulot et moins de télétravail pour consommer moins, recharger mes appareils plus au bureau. J'ai diminué de 10 degrés la température de mes lessives.
10: Il bénéficie pourtant du tarif social, un prix préférentiel des énergies réservé aux 2 millions de Belges au revenu modeste, pour les autres, comme Camille, aucun bouclier tarifaire, 400 euros de plus par mois sur la facture et beaucoup de colère.
14: C'est euh, révoltant parce qu'on est beaucoup à être étudiant et à devoir subir euh, cette augmentation de charge là. Et c'est fou qu'on soit pas aidé alors que des gens qui ont un revenu, je sais très bien que les gens qui ont un revenu soient aidés. Par contre, je comprends pas que du coup nous qui n'avons pas de revenu normalement, nous puissions
10: pas avoir accès à cette aide. Face à l'urgence, le gouvernement a récemment annoncé pour ses ménages un chèque énergie de quasiment 200 euros en vigueur jusqu'en mars. RTL. Sept jours, 7 reportages.
22: Et puis à propos de flamber des coups et de nécessaire sobriété, Paris va économiser 44% d'énergie pour ses illuminations de Noël sur les champs élysées À partir du 20 novembre, l'avenue sera éclairée, mais uniquement jusqu'à 23h45 et non plus 2h du matin comme précédemment. La raffinerie totale de Gonfreville en Normandie a reconduit la grève mais un protocole de fin de conflit était en cours de négociation hier soir selon la CGT qui n'a pas donné plus de précisions. Et puis on vient de l'apprendre, selon l'INSEE, la croissance française a ralenti au troisième trimestre. Le PIB ne progresse ressent que de 0,2% après une hausse de 0,5% au printemps que pensent les élus écologistes de Sandrine Rousseau Eh bien, Hertel a enquêté ce matin. Oui, depuis des mois, elle prend une place considérable dans le débat politique, suscitant souvent des réactions très virulentes. Son principal coup d'éclat est d'avoir provoqué la mise en retraite de Julien Bayou, de la tête d'Europe Écologie Les Verts, en l'accusant, s'en souvient publiquement, à la télévision, d'avoir exercé des violences psychologiques sur son ex-compagne. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Alors, vous avez interrogé longuement une douzaine de députés écologistes et que disent-ils d'abord de cette affaire Bayou
23: Alors, je n'ai pas trouvé un seul de ses collègues députés pour défendre la méthode Rousseau ce soir-là attention ça ne veut pas dire pour autant qu'ils prennent parti pour Julien Bayou d'ailleurs tous trouvent juste sa mise en retrait
22: mais alors qu'est-ce qu'il lui reproche du coup à Sandrine Rousseau
23: bah, la forme d'abord je n'aurais jamais dit un truc pareil c'est lourd de conséquences humaines s'écrit une députée j'étais très mal à l'aise raconte un des hommes du groupe j'aurais aimé qu'elle temporise et dise il y a une cellule qui s'occupe de ça dans le parti détaille une autre plusieurs me l'ont dit une députée ne peut pas se comporter comme une présidente d'association et recevoir l'ex-compagne d'un de ses collègues. Mais ils reconnaissent qu'elle est sincère. Les violences faites aux femmes, c'est le combat de sa vie.
22: Et plus généralement, est-ce que l'omniprésence de Sandrine Rousseau les gêne ou les sert
23: ben Là, c'est 50-50. Hein. La politique, via le buzz et le tweet, agace. La polémique sur le barbecue a été comprise de travers et n'a pas fait avancer les consciences sur la viande, dit-la. à l'inverse, une députée estime que c'est une chance d'avoir Sandrine Rousseau dans l'hémicycle. Ses propositions sont pertinentes offensive. Mais en fait, le sujet, ce n'est pas tant Sandrine Rousseau et ses excès que l'absence d'une autre figure politique pour incarner l'écologie. Si Jadot et Rousseau avaient pu travailler ensemble pendant la présidentielle, ça aurait pu marcher, regrette un député. Oui, mais ça ne s'est pas
22: produit. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
3: 8h10 sur RTL en Ukraine. Comment les habitants font face à la menace nucléaire
22: Les envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Beaujard et Jonathan Griveau, sont dans le pays depuis une semaine maintenant. Ils ont pu se rendre dans la ville de Krivirir, à une centaine de kilomètres de la centrale de Zaporizhia. Et la menace nucléaire est prise très au sérieux. Reportage.
10: Sergei Milioutine, le maire adjoint, descend avec nous dans un des 300 bunkers de la ville. Une pièce de 1000 mètres
6: carrés. Il a été conçu pour résister
5: aux attaques nucléaires. Au-dessus de nous, il y a 2 mètres de terre et 3 mètres de
6: béton. On peut accueillir ici 500 personnes. On a 1000 litres d'eau dans cette citerne et 3 jours de stock de nourriture.
10: Pour se protéger du froid glacial venu du sol, des palettes sont installées un peu partout. Il y a des couvertures, des jeux pour les enfants... Le bunker a aussi son propre réseau internet.
6: On a aussi prévu des pastilles d'iode pour toute la population et tous les médecins de la ville ont été briefés sur quoi faire en cas d'attaque.
10: Ironie de l'histoire, cet abri a été construit pendant la guerre froide, dans les années 60.
6: Ils avaient été pensés pour résister à une attaque
5: nucléaire venant de l'Ouest. Et aujourd'hui, ils nous servent à nous abriter d'une menace qui vient de l'Est. Le monde s'est
1: complètement inversé.
19: Oui.
10: Alors pour garder un semblant de vie normale, le bunker a été équipé d'un écran géant. Il servira à regarder les matchs de la Coupe du Monde à l'abri de toute menace.
22: Reportage des envoyés spéciaux d'RTL Émilie Bojaré et Jonathan Griveau en Ukraine. Au Brésil, Lula creuse l'écart dans les sondages sur le président sortant Jair Bolsonaro alors que le second tour de la présidentielle a lieu dimanche. Lula est crédité de 53% d'intention de vote contre 47% à son adversaire d'extrême droite. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a pris le contrôle de Twitter pour 44 milliards de dollars. Après des mois d'une saga à rebondissement, l'homme le plus riche du monde a immédiatement licencié le patron et deux autres dirigeants selon le Washington Post. Et puis on a une très belle actualité musicale ce matin. Et c'est pour ça qu'on est avec Steven Bellery. Bonjour Steven. Bonjour à tous. Alors on va parler d'abord de la star mondiale, Rihanna, qui a sorti une nouvelle chanson ce matin. Mais d'abord, d'abord, Aurel San, qui vient de sortir une version enrichie de son album Civilisation, qui est l'énorme carton de l'année. 600 000 600... exemplaires vendus, c'est l'album le plus grand. 600 000 c'est ouf. Eh bien il sort euh, 10 nouveaux titres c'est ça euh, 10 nouveaux titres, presque un nouveau disque ouais. et, et parmi eux une collaboration qui était très attendue Avec la chanteuse belge Angèle
17: Ouais Aurelsan m'avait raconté l'an dernier Qu'il avait entamé 80 morceaux pour Civilisation Alors certains étaient restés à l'état de projet Des pré-productions, ce sont ces titres là Que celui qui se considère comme laborieux A peaufiné entre les dates de sa tournée marathon Aurelsan a ainsi bouclé Évidemment titre pop rap En têtant, enregistré avec Angèle même le bonheur c'est sympa mais c'est pas stable C'est juste une posante de trucs qui se passent mal Evidemment,
14: évidemment,
15: évidemment
20: Tout le monde fait sa place au sommet sans vouloir attendre
15: On pense que évidemment, évidemment, évidemment
22: Tu vas tomber faudra te relever. On en revivre, on se lève, on
15: reprend On pense que évidemment
22: Facile, ça, ça, ça ressemble à un tube c'est plutôt efficace on plutôt va chanter efficace. tout l'hiver voilà donc pour euh, Aurel San et, et son album enrichi civilisation et alors l'événement pour le coup mondial du jour c'est le retour de Rihanna 6
17: ans et demi que Riri n'avait pas sorti un inédit Riri, vous Riri, oui c'était oui, oui. devenu une Arlésienne la jeune maman est en fin de retour Rihanna qui assurera le show de la mi-temps du Super Bowl le 12 février prochain ne revient pas avec un titre pop dansant non non la barbadienne est en mode frisson moyen pour elle de dire à ses copines pop stars Ok les meufs, je sais encore chanter, c'est une balade qu'elle a enregistrée pour le deuxième film Black Panther, voici Lift Me Up. Peut-être un peu déçu que ce soit pas un raga méga raga tube. C'est aussi un moyen pour elle de revenir avec donc une bande originale. Il y a moins de pression pour elle. C'est six ans et demi. Elle est une toute jeune maman. Et moi, je pense qu'au mois de janvier, oui. elle revient avec une bombe pop. Bah, voilà. Et la fort. patate. Et vous vous souffrez beaucoup, Riri, Steven. On aime beaucoup on Rihanna. Aime beaucoup. Merci Milliardaire beaucoup. en dollars, vous savez, grâce ah, à ses produits chance.
22: de beauté. Elle a gagné de l'argent ces dernières années sans trop de problèmes. Bon, bah voilà. On, on saura tout sur Rihanna. Merci beaucoup, Steven Bellery. Et je voulais finir en musique. Dommage pour le, le football en Ligue Europa. Nantes a battu Karabakh 2-1 hier et conserve une chance de qualification. Match nul, 3 partout entre Rennes et le Fénarbatché. Et puis, tiens, un dernier. Monaco a fait match nul, un partout. Euh, contre le Ferranc Varos. Ah,
3: je crois que vous avez une autre musique pour le foot. Vous vouliez prolonger le plaisir avec rien. Rihanna.
0: 8h15, merci Olivier Buirat. A tout à l'heure, 8h30. Dans un instant, le surf de l'info
3: Oui, on va parler changement d'heure, parce qu'on change d'heure ce week-end. Alors On Monsieur avance, Cigny. on recule, oui, tout ça. Bien bon. sûr. Allez, à tout de suite.
0: À suite.
4: RTL RTL Matin
0: Le surf de l'info Bonjour Cyprien Bonjour à tous Cyprien, ce dimanche on change d'heure et comme tous les ans, vous surfez avec le changement d'heure Et eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ah Chaque oui. année on nous répète
17: Le passage
20: de l'heure d'été à l'heure d'hiver ce week-end oui. est peut-être le dernier Oui, ça devait être le dernier en 2020 mais ça devait aussi être le dernier il y a trois ans C'est peut-être l'un des derniers passages à l'heure d'hiver Et même en 2015, ça devait déjà être la dernière fois Et si c'était la dernière fois que les Français <rire> changeaient d'heure ce dimanche Oui, bon, on va arrêter maintenant hein. Surtout qu'au départ, en 1976 vous le savez, le changement d'heure c'était pour les économies d'énergie même si le présentateur du 20h de l'époque Roger Giquel, ah, n'y croyez pas vraiment.
5: Et sur ce point, il faut quand même prendre en
20: considération
5: le scepticisme de l'EDF. D'ailleurs, c'est vrai que si on en est aux économies de bout de chandelle sur l'énergie, pourquoi les éclairages publics restent parfois allumés en plein jour Mais ceci est une autre histoire. Il
20: ouais, faut dire qu'il avait eu un peu de mal à assimiler le concept. Euh, Roger, à une heure du
5: matin, il sera brusquement deux heures du matin. Quand on essaie de m'expliquer ça à moi, c'est un peu comme quand on veut me faire comprendre les liens de parenté entre la petite cousine de la nièce de la. Tante Berthe et l'oncle du cousin Isidore, né d'un troisième lit de la grand-mère du premier nommé. Je n'y comprends rien.
20: Ouais, on avait compris qu'il n'avait rien compris. Hein. Bref, le changement d'heure, c'est pour économiser de l'énergie. Et en ce moment, c'est pas du luxe. Donc comme l'a expliqué le commissaire européen Thierry Breton au grand jury... Dimanche dernier... Tout ce qui économise de l'énergie est bon. Et donc, je soutiens le fait qu'il faut maintenir ce petit effort que nous devons concentrer. Mais ça permet encore, encore d'en économiser aujourd'hui.
21: C'est encore bien sûr, vrai. Bien sûr, c'est encore vrai.
20: Ah ouais, le changement d'heure, ça marche encore pour économiser de l'énergie. Mais pourtant... Les spécialistes nous expliquaient, pas plus tard que l'an dernier... Mais ces gains d'énergie, en fait, sont en train de s'estomper. C'est marginal. Tellement marginal même que l'Europe, là où travaille Thierry Breton, donc l'Europe...
4: C'est très largement prononcé en faveur
15: de l'abandon du changement d'heure.
20: Eh oui, mais le monde a changé. Et je vous rappelle que, comme l'a expliqué Bruno Le Maire... Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. À l'euro près, on n'a plus une thune, rien, nada, donc marginal. Bah, les économies, on les prend quand même. Notre ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pagny-Runacher, s'en félicitait d'ailleurs pas plus tard que dimanche dernier. On
4: voit que l'ensobriété commence à porter ses fruits. Ah bah oui, ça
20: cartonne. Bon, en même temps, fait il fait 40 degrés. Hein. Heureusement qu'on ne surconsomme pas. Après, il faut reconnaître qu'Agnès Pagny-Runacher, elle a un rapport un peu particulier aux températures.
11: Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je
20: suis ministre. Ouais, 4 ans en cols roulés, forcément, ça vous dérègle un peu le thermos. En tout cas, col roulé ou pas, on n'est pas prêt d'arrêter de changer d'heure deux fois par an.
3: Merci beaucoup, Cyprien Sini, vos soeurs de la semaine. Bien sûr, on les retrouve en podcast sur l'application RTL et sur le site RTL.fr. Le changement d'heure, on y reviendra dans France 2022 aux alentours de 8h40 sur RTL. Pour l'heure, il est 8h19.
4: 7h,
0: 9h. RTL matin. Bonjour Agnès Buzyn.
3: Bonjour Yves Calévy.
0: Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous étiez notre ministre de la Santé alors que le Covid attaquait la France et vous restez aujourd'hui la seule responsable politique mise en examen dans ce dossier. J'ai tellement de questions à vous poser. La première est très simple. Vous que l'on sait discrète, très peu politique, vous qui multipliez vos prises de parole en ce moment, alors que ça n'est pas votre nature, est-ce que vous faites cela pour vous sauver Pour vous sauver puisque vous êtes effectivement la seule mise en examen
13: Écoutez, pas du tout. Si j'avais voulu me sauver, j'aurais pris la parole il y a très très longtemps. Euh, il se trouve qu'une journaliste du Monde m'a contactée parce que mon journal intime qui a été pris dans mon ordinateur et qui est, est aujourd'hui saisi par la Cour de justice de la République euh, circule. Et euh, elle m'a donc annoncé qu'elle allait faire un article. En général, le monde n'est pas tendre avec moi. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de répondre à cette journaliste. Et je me suis dit qu'il valait mieux accompagner. Euh, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait écrire. Je ne savais pas ce qu'elle allait prendre dans ce journal.
0: Donc, vous subissez cette situation
13: Oui. Si j'avais voulu, euh, évidemment, prendre la parole et, et rétablir les faits, euh, publiquement, oui. et, et pas juste devant la cour de justice de la République, ça fait deux ans et demi que j'aurais pu le faire parce que ce journal intime, je l'ai évidemment donc bon, voilà, il circule euh, j'ai accompagné euh, cet article du mieux que je pouvais euh, et euh, beaucoup de choses circulent, malheureusement euh, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, euh, des journalistes du Point euh, avaient déjà au mois de juillet énormément de documents qui venaient de la CJR
0: Alors... Euh, euh... <rire> Allons un peu plus loin si vous le voulez bien. Édouard Philippe a lu un statut de témoin assisté. Olivier Véran, qui vous a succédé à la santé, n'a toujours pas été entendu par les autorités. Est-ce que vous trouvez cela normal Est-ce que cela vous choque Est-ce que vous trouvez que c'est injuste
13: Pas du tout. Je trouve que c'est très bien. Euh, je suis ravie pour euh, le Premier ministre et j'espère que Olivier Véran échappera également à une mise en examen. Peut-être que mes euh, 600 pages de PV d'audition et mes explications précises, rigoureuses, scientifiques que je donne maintenant depuis plus d'un an euh, commencent à porter leurs fruits et peut-être aussi que c'est le résultat de, de ce que j'ai fait comme travail euh, d'explication devant les juges euh, ouais. en tous les cas devant les magistrats instructeurs, pardon. Euh, donc non, pas du tout, je suis ravi et je je pense que en fait, ce qui est troublant, c'est que nous soyons le seul pays au monde à attaquer ses dirigeants pour la crise du Covid. Sur 198 pays, euh, personne au monde n'est mis en examen pour cette pandémie mondiale. Donc voilà, c'est peut-être cette question-là qu'on doit se poser. Pourquoi la France a besoin absolument de trouver un coupable pour un événement de cette ampleur euh, que personne au monde n'a pu prévoir en tous les cas dans son ampleur
0: à ce stade-là, je vous pose la question de savoir comment votre carnet a pu fuiter. Vous avez un, un élément d'explication
13: Vous savez, il a été euh, pris par les gendarmes. Euh, il a été analysé par les gendarmes avant qu'ils en fassent un résumé pour les magistrats instructeurs. Donc, il a circulé dans beaucoup de mains. Euh, le dossier est évidemment aussi chez les procureurs de la République, euh, et aussi à la Cour de cassation. Donc... Il y a beaucoup de gens qui ont accès à ce dossier. Après, ce dossier, il est Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont
0: intérêt à le faire fuiter Ce sont des questions que forcément vous vous posez et à laquelle vous devez apporter une réponse, j'imagine.
13: Écoutez, euh, je pense en tous les cas qu'il y a dans ce journal, et, et ce n'est pas, pas le journal, en réalité, ces SMS ont été saisis dans mon téléphone. Oui. Euh, donc, euh, et également dans le téléphone du Premier ministre, j'imagine. Bon, le, le président de la République n'a pas été, euh, évidemment, perquisitionné, mais... Donc, tous ces documents sont cotés. Ils sont dans un dossier de justice. Donc, qui a intérêt, je ne sais pas. En tous les cas, si j'avais voulu le faire moi-même, ça fait deux ans et demi que je pouvais le faire.
0: Personne ne l'imagine, en tout cas. Dans vos récentes prises de parole, vous évitez d'attaquer, c'est encore le cas ce matin, euh, l'ancien Premier ministre, voire votre successeur, mais vous semblez mettre en cause, à moins que ce soit une interprétation qui me soit personnelle, et de façon indirecte, le Conseil scientifique et son président, Jean-François Delfrécy. Si c'est le cas, dites-le nous clairement.
13: Oui, je ne mets pas du tout en cause. Contrairement à tous les commentaires que j'ai pu voir après la sortie de cet article, je ne mets pas en cause du tout euh, des responsables politiques qui ne sont pas scientifiques et pas médecins. Et euh, il, y a deux il y a deux périodes dans cette crise. Une première période où je suis ministre et nous n'arrêtons pas d'agir. Nous, nous faisons des commandes, nous mobilisons les hôpitaux, nous leur demandons les stocks, etc. Nous n'arrêtons pas d'agir. D'ailleurs, je déclenche le plan, le plan Orsan, hein, le plan de mobilisation des, des hôpitaux, euh, la veille de mon départ. Donc, le travail est fait. Ensuite, il y a une deuxième partie. Je ne suis plus ministre. Je suis en campagne, mais je n'arrête pas de penser à cette crise. C'est une obsession. Je, je suis sur Internet la nuit. Je ne pense qu'à ça. C'est un, un cauchemar. Et j'envoie effectivement des signaux d'alerte en disant nous n'allons pas assez vite, nous ne sommes pas assez... Vous
0: mais, parlez d'armée endormie.
13: Mais alors, Je parle de l'armée endormie. C est, c est, ce sont mes collègues hospitaliers. Il y a des médecins qui ont senti le danger, mais ils ne se sont pas exprimés. Et ne se sont exprimés sur les plateaux que ceux qui étaient dans le déni, qui parlaient de grippe. Vous savez que sur des plateaux télé, encore le 11 mars, quatre jours avant les élections, au moment où l'OMS déclarait la pandémie, c'est-à-dire un mois après mon départ, les gens expliquaient que ça allait passer tout seul, que ça allait être une petite vague, qu'on n'allait pas le sentir. Je peux vous donner le nom de ces médecins, ils ont été beaucoup réinvités sur les plateaux télé. Donc oui, j'en veux à mes collègues qui ont été dans le déni complet, qui euh, ont, 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 ont pris euh, la lumière et les projecteurs malgré toutes les erreurs de communication et qui ont conseillé le président de la République. Parce qu'ils étaient auprès du président de la République. Et ils sont donc dans Conseil scientifique notamment Notamment, je pense que le Conseil scientifique. Euh, je, je, je pense qu'il y a des gens remarquables dans ce Conseil scientifique, remarquables, euh, mais je ne sais pas qui a dit au président de la République. Euh, qu'on pouvait ne pas confiner, ou en tous les cas, confiner aussi tardivement. Je ne peux pas en vouloir à un président de la République qui n'est pas médecin, qui ne peut pas projeter sur le plan épidémiologique les risques. Et, je, et, et sincèrement, c'est effectivement mes collègues euh, qui aujourd'hui sont pour moi les plus grands responsables de la cacophonie que nous avons eue pendant cette crise.
0: Agnès Buzyn, vous a-t-on demandé, oui ou non, de minimiser la situation à l'Elysée ou à Matignon
13: Absolument jamais
0: dans votre entretien avec nos confrères du monde vous évoquez le secrétaire général de l'Elysée Alexis Collère qui vous agresse littéralement après un point d'étape que vous avez réussi à imposer à Emmanuel Macron et il ose vous dire mais qu'est-ce que tu lui as raconté l'autre soir tu as réussi à lui faire peur et
13: vous comprenez il faut repre... moi,
0: mais enfin, si ce pas une façon d'essayer de, 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 de vous faire taire je pas, ne sais pas ce que c'est
13: pas du tout je, je... nous sommes dans une période où il n'y a pratiquement euh, aucun cas hors de Chine très peu euh, on est dans une période de grande incertitude. On est dans une période où l'OMS dit encore que ça peut être contenu. On est dans une période où euh, euh, le CDC, c'est-à-dire le Centre des, 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 des épidémies européens, dit que ça va passer tout seul. Il faut, faut regarder aussi ce que disent les autorités sanitaires à cette période-là. Oui. Donc Moi, j'analyse des signaux faibles. Je suis, euh, à ce moment-là, inquiète, parce que je vois cette projection euh, et, 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 et je suis voilà je suis médecin, je suis scientifique, je suis capable d'analyser les données. Je passe mes nuits entières, alors que je suis au Sénat à défendre la bioéthique, je passe mes nuits entières sur Internet à essayer de, de, de capter des informations venant de Chine parce que je n'ai plus confiance en personne. Et je donne un scénario que j'estime je, moins crédible au président de la République. Et oui, ça lui fait peur, mais tout le monde lui dit le contraire. Essayez de trouver une seule prise de parole jusqu'au Jusqu'au 13 mars, une seule prise de parole publique d'experts français ou internationaux qui euh, ne soit pas dans le déni. Selon
0: une formule que vous avez employée, et je crois qu'elle est parfaitement juste, vous avez vu, entendu et prévenu avant tout le monde. Bref, on se dit que globalement, finalement, on vous a pris pour une emmerdeuse qui annonçait des mauvaises nouvelles au mauvais moment. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti à un moment ou à un autre
13: Alors, pas quand j'étais ministre. Pardonnez-moi
0: de vous parler aussi simplement. Pas quand
13: j'étais ministre, parce que sincèrement, je pense que le couple exécutif me faisait confiance. Je pense qu'ils avaient du mal à, à imaginer le scénario, et c'est normal. Euh, ils ne sont pas médecins, enfin voilà, c'est normal. Mais effectivement, une fois que j'étais partie, eux avaient d'autres sons de cloche, ils avaient d'autres experts, ils écoutaient d'autres personnes, et... Oui, j'ai eu l'impression de, 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 oui, de ne pas être prise au sérieux. Mais je ne peux, là encore, je, je veux que les choses soient claires. Je ne peux pas en vouloir un couple exécutif qui entend euh, des grands scientifiques très reconnus qui leur expliquent que ça va être une grippette et qui n'écoutent plus leur ex-ministre de la Santé qui est en campagne pour Paris. Bon, euh,
0: On est à la limite quand même de vous avoir fait passer pour folle au moment où le président Macron n'avait pas honte de se commettre avec Didier Raoult. Ça a dû vous faire bizarre
13: oui, ça a été douloureux, <rire> ça a été douloureux, je, je pense que j'avais alerté, euh, j'avais alerté euh, voilà, sur euh, les risques des grands parano euh, en temps de crise, en réalité, euh, c'est le risque des crises, c'est-à-dire qu'on entend ceux qui parlent le plus fort, ceux qui sont les plus péremptoires, alors qu'au contraire, dans une crise, on devrait entendre ceux qui ont le plus d'humilité, parce que personne ne savait rien. Et c'est la leçon que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a eu une... Et je ne suis pas sûre qu'on en tire toutes les leçons pour les futures, parce qu'il y en aura d'autres. Euh, il y a eu une forme de lâcheté des institutions, je pense que des grandes institutions qui sont censées protéger l'éthique médicale, la parole scientifique, n'ont même pas osé, tant, tant la vague raoute a envahi le pays, n'ont même plus osé parler.
0: Donc vous décrivez d'une façon ou d'une autre des défaillances euh, depuis votre récente prise de, de parole, le président vous a-t-il fait signe d'une quelconque façon
13: Non, mais j'ai des contacts très réguliers avec le président de la République et, et j'apprécie son action, il le sait.
0: Vous, vous expliquez, vous argumentez très bien, non seulement avoir euh, vu mais aussi prévenu, je le disais il y a quelques instants. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans notre appareil d'État Je rappelle le nombre de morts, 155
13: 000. Mais, mais tous les pays ont eu des morts. Un virus, ça tue euh, vous regardez les chiffres donnés par l'OMS. On ne pourrait pas faire mieux,
0: c'est ce que vous nous dites ce matin. Je, 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 je,
13: je, je suis probablement la plus mal placée pour faire un retour d'expérience, donc je ne le ferai pas. Je compare simplement les chiffres de tous les pays du monde. Il suffit de regarder les chiffres de l'OMS, la France a été globalement dans la moyenne des pays et plutôt mieux en termes de mortalité de surmortalité bon voilà un virus ça tue une pandémie ça tue il n'y a pas un pays qui a échappé à à ce virus euh, on est le seul pays à vouloir se flageller à trouver des coupables non tirons des leçons euh, de l'éthique de euh, du courage qu'il aurait fallu avoir et que beaucoup n'ont pas eu de prendre la parole quand des charlatans s'exprimaient partout, tout le temps, faisaient la une des journaux. Euh, les, la classe politique devrait faire attention à ne pas se mêler de science, euh, à ne pas renvoyer dos à dos euh, des experts qui en sont et des experts qui n'en sont pas. Et en réalité, les experts les plus intelligents, les plus rigoureux, euh, n'ont pas l'habitude des médias.
0: Les enseignements d'Agnès Buzyn. Merci beaucoup d'avoir pris ce matin la parole ce matin sur RTL. Euh, Madame la ministre, bonne journée à vous.
13: Merci, monsieur et 8h31
3: bientôt sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. On reviendra sur ces chiffres publiés ce matin. Le ralentissement de la croissance se confirme. Un plus 0,2% au troisième trimestre. L'OT Météo Claire de l'Homme nous annoncera, vous le verrez, un beau week-end. A tout de suite. Tous vos rendez-vous préférés
4: sont à réécouter sur RTL.fr.
3: Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr comme chaque jour, dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier. Et Jean-Bémy Guigui qui rentre, figurez-vous, d'un tournage. Ah bon en Tunisie, vous jouez le rôle d'une femme, c'est ça Je jouais le rôle de la grand-mère de la famille.
2: <rire> Comment ça se fait, ça
24: Parce que j'ai l'âge, je jouais la grand-mère. <rire> oui, mais pas le sexe, quand
2: même. Bon, Ou ça, le genre, mais... je devrais dire. Ben, c'est euh... un militant LGBT, lui. Ben, oui. Mais il n'y a pas de vieille dame oranaise pour jouer <rire> mardi longue n'était pas libre Trop vieille Elle joue, grand -père.
5: <rire> Elle joue le grand-père Mardi à <rire>
3: On les retrouve donc cet après-midi, 15h30, avec Paul el Patrick Sébastien, Bernard Mabi, Yohan Riou, Dari Boudboul, Stevie Boulet. Rendez-vous donc dès 15h30. Tout
22: à fait. Il, est Il est... 8h32 Mais oui, l'actualité en trois titres avec Olivier Bois. Le meurtrier, présumé, le, meur... le meurtrier présumé de Justine est en prison. Il a avoué avoir tué la jeune femme de 20 ans après la soirée en boîte de nuit à, à Brive. Il affirme avoir porté qu'un seul coup, ce que vient contredire les nombreuses traces de coups sur le corps de la victime. 12 milliards d'euros pour aider les entreprises à encaisser la flambée des prix de l'énergie. Les sociétés de moins de 250 salariés devraient voir leurs factures diminuer en moyenne de 20 à 30%. Pour les plus grandes entreprises, un guichet unique va être mis en place pour que les dirigeants puissent venir demander de l'aide. Et puis le foot, Nantes a gagné 2-1 contre Carabag et conserve une chance de qualification pour la suite de la Ligue Europa. Et c'est le début de la 13 e journée de Ligue 1 ce soir à 21h. Lens reçoit Toulouse. Olivier
0: Bois, Claire Delorme. Alors Nous allons nous projeter grâce à vous sur notre météo à 7 jours. De la douceur pour l'heure, on l'a bien compris, mais euh, un retour de la pluie est
15: prévu. Oui mais alors un petit peu de patience car cette configuration actuelle c'est-à-dire une moitié ouest assez en nuage et assez voilée par ces, par ces nuages d'altitude et eh bien elle aura tendance à faire du surplace au moins jusqu'à dimanche avec en prime toujours cette perturbation qui tente de rentrer par la Bretagne mais qui n'y arrive pas parce qu'on est tout simplement en situation d'anticyclone et les champs de haute pression et eh bien ça a tendance à bloquer donc beaucoup de nuages et quelques plus faibles essentiellement en Bretagne et ce jusqu'à dimanche. Encore des entrées maritimes là aussi jusqu'à dimanche vers le Languedoc-Roussillon donc le ciel restera bien gris et puis l'Aste aura un petit peu plus de soleil ça sera quand même lumineux même si de temps en temps nous aurons aussi quelques passages nuageux donc cette situation c'est vendredi, samedi, dimanche exceptionnelle douceur encore hein. jusqu'à 29 degrés attendus dans le sud 26 degrés en moyenne pour la moitié nord mais par contre à partir de lundi en effet eh bien changement de régime on va passer donc d'un flux de sud qui ramène de la chaleur à un flux d'ouest qui va ramener donc de la pluie et puis aussi eh bien de l'air beaucoup plus frais donc autant autant vous prévenir hein, qu'il faudra ressortir l'imperméable et oui. puis les parapluies. Oui, voilà, parce que non seulement nous allons tirer. avoir une baisse progressive du mercure, c'est vrai, et puis en même temps, bah, beaucoup de nuages vont ramener donc cette fois-ci des pluies, des pluies qui vont arroser les sols et on en a cruellement besoin. Toujours, Toujours car je rappelle que 78 départements sont encore en alerte sécheresse et qu'on a vraiment besoin de ces pluies, ne serait-ce que pour bah, le bonheur des agriculteurs.
1: Donc
0: vous partagez les mêmes obsessions que Louis Baudin <rire> et je vous remercie <rire> mille fois, Claire Delorme.
3: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h au programme de cette prochaine euh, demi-heure, la à télé, bien sûr, avec Isabelle Morini-Bosque Des séries et un conte de fées Au programme pour ce week-end Cyril Lignac, lui, nous fait une délicieuse Tarte mmh. fine aux pommes mon bien. salive Laurent, et Jade. Laurent Gérard et Jade Je fais comme vous la faute, euh, Yves euh, Avant cela, on va parler du changement d'heure Et alors là aussi, on s'en mêle les pinceaux, faut bien le dire C'est ce week-end, on avance, on recule Ou pas, heureusement, Virginie Garin Est là pour tout nous expliquer À tout de suite RTL Matin wow
4: RTL Matin France 2022 l'octobre, on retard.
0: Attendez, attendez un... non, non, non. non, mais je répète. Alors, France 2022, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, ben bah, voilà, le changement d'heure.
3: Voilà, c'est pour ce ouais. week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera 2h. Notre mission, Yves, avec Virginie Garin, c'est de que vous ne vous posiez même plus la question. Hum, que ce bon soit courage. évident. Bonjour Virginie. Oui. Bonjour à bon, tous. Euh, D'abord, on n'y comprend plus rien. On croyait que c'était fini, ce changement d'heure. Ben
14: bah, oui, oui ben, bah, on est nulle part, en fait. Le projet n'est plus du tout à l'ordre du genre ah. On y croyait, effectivement. Mmh. La commission de Bruxelles avait lancé une consultation. Plus de 4,5 millions d'Européens ont répondu euh, oui, on veut la fin du changement d'heure à 84%. Mmh. Un projet de directive le prévoyait en 2021. Bon, ben, oui. On est en 2022, oui. mais c'était à condition que tous les pays se mettent d'accord sur la même heure, donc été ou hiver. Sinon, la vie des entreprises de taille européenne ou les tableaux horaires des transports allaient devenir très complexes. Mmh. Ben, en fait, personne n'est d'accord. Les pays du Nord, Allemagne, Autriche veulent mmh. l'heure d'hiver. La France, le Portugal veulent l'heure d'été. Entre-temps, il y a eu le Covid. Ça a permis d'enterrer la question et l'Europe a d'autres priorités en ce
3: moment. Donc, pour l'instant... Euh pas de perspective. Cette mesure, il faut le rappeler, elle a été mise en place en 1976, en plein choc pétrolier, pour faire des économies d'énergie. Est-ce que c'est encore efficace On fait Alors, des économies
14: Non, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. En 76, le but, c'était d'allumer plus tard la télé, le soir, pour que la lumière mmh. du soleil nous éclaire une heure de plus, la télé ou les, les lampes. Mais à l'époque, les ampoules à filament, elles consommaient beaucoup. Donc là, oui, ça réduisait notre consommation annuelle d'électricité. Il y avait un gros impact. Mmh. Depuis sont arrivées les ampoules basse consommation, les LED, qui éclairent avec 4 à 5 fois moins d'énergie donc l'économie réalisée aujourd'hui est les minimes euh, 0,07% de la consommation annuelle selon l'agence pour la transition
3: écologique 0,07% c'est rien oui. euh, et d'autant que ça crée plein de
14: problèmes bah, Alors, vous avez des parents ou des médecins qui vont vous dire que ça perturbe mmh. les enfants le c'est vrai oui. que ça perturbe l'horloge interne il y a des études scientifiques qui montrent qu'effectivement, bon, chez la majorité des personnes ça n'a aucun impact mmh. mais il bah, y a des gens qui mettent une bonne semaine à s'habituer donc ça peut
3: perturber le sommeil ça perturbe, alors ça, ça m'a étonné, les vaches aussi. Oui, parce que les éleveurs qui vont
14: se lever dimanche plus tard, bah, ils vont traire ou nourrir ah, leurs plus vaches tard. une heure plus tard. Mmh. Donc ça peut stresser un peu les animaux. Certains d'ailleurs décalent la traite d'un quart d'heure pendant quatre jours.
3: Pour que ce soit pro progressif et comme ça, il voilà. s'y habitue. habitue. La sécurité routière met aussi en garde contre les risques d'accidents de voiture multipliés. Alors, dimanche, il va faire nuit plus vite,
14: plus tôt. Mm. Hein. Donc, quand il fait nuit, bah, on voit moins les piétons. Le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente de 42% en novembre par rapport au mois d'octobre. Dans les phares d'une voiture, on ne voit une personne habillée en noir qu'à 20 mètres. Or, à 50 km/h, il faut 25 mètres mm. pour s'arrêter. Alors, cela dit, s'il y a plus d'accidents divers, c'est surtout parce que les jours sont de toute façon plus courts. Bon, donc faites attention quand même en traversant la route dimanche.
3: Prudence, euh, ces jours-ci. Bon, alors, euh, on va rappeler, et là, on rit à chaque fois, mais bon, on retarde ou on avance Alors, octobre, on recule,
14: avril... On avance, on peut s'en souvenir comme ça re, re octobre, oui. avril, avance peut-être bon. retenir juste
3: avril, avance Et oui, du coup voilà, ça suppose avril, que l'autre on recule Si vous
14: voulez, en tout cas non. pour ceux qui étaient déjà nés En 76 euh, bah, Nous allons vivre, parce que j'étais déjà née Notre 94 e changement d'heure Et ah on oui. peut parier qu'on arrivera au moins à 100 Oui, bah, vu ce que vous nous
3: avez dit Alors du coup Yves, on fait quoi Vous euh, regardez pas votre feuille Non,
0: non, non, octobre, euh, en octobre euh, on gagne
3: heure. Euh... Non, arrêtez, <rire> ne, 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 ne rentrez pas ça On recule, oui, on recule. Oui, enfin, Et en avril, on, on avance. Av av avril. On recule. Avril, on, avance. on dort une heure de plus. Oui. Euh, oui, puisqu'on on recule notre montre. On... À 3 jamais, heures, moi, il, il est 2 heures. J'aime <rire> bien psychologiquement
0: <rire> me dire que j'ai une heure de plus. Ah, on ah, va oui, payer à mais la je
25: même je heure pour me mais dire que j'ai une heure non, de plus.
3: C'est vrai que c'est plus facile dans ce sens-là que dans J'adore l'heure
0: d'été, parce que tout simplement, nous qui travaillons assez tôt, on arrive, on voit le soleil se lever. Enfin bon, bref, je comprends que ça perturbe.
3: Là, lundi,
14: vous verrez le jour plus tôt. Voilà, c'est pas
0: mal. Je me réjouis.
3: Merci en tout cas Virginie, on a tout compris.
0: Bon alors Super. Isabelle morini qui est en pleine forme, elle, <rire> quels que soient les horaires, va nous aider à faire notre choix télévisé pour le week-end. Cyril Ligna qui prépare une petite tarte fine aux mm. pommes. Euh, et puis on va retrouver Laurent Gérard et Julien Courbet. Enfin, Laurent Gérard avec Jade. RTL RTL matin,
4: on refait la télé,
0: la quotidienne. J'ai retrouvé ma feuille oh, pour une fois, programme télé riche ce week-end si on commençait par Netflix pour une fois Isabelle Si vous voulez.
25: Vous savez quelle est la série la plus vue en ce moment oui. 1,3 milliard oui. sur TikTok. Jeffrey Dahmer Voilà, exactement. L'histoire du tueur en série cannibale Jeffrey Dahmer, un américain atteint de frénésie meurtrière dans les années 80, l'a raconté en 10 épisodes horriblement fascinant. Cette fiction a détrôné en nombre de vues l'histoire d'un autre monstrueux tueur compulsif Ted Bundy. Ted Bundy. Le feuilleton est cependant Très attaqués sur les réseaux sociaux, les familles de victimes dénonçant le manque absolu de considération de la production envers les descendants des disparus. Quoi qu'il en soit, effet monstre, garantie forcément. Bon, c'est vrai que le monde du crime fascine. Euh, les oui. polars,
3: d'ailleurs, euh, télé, font toujours euh, le plein d'audience.
25: Et c'est encore vrai ce week-end, avec trois polars tendance Ce soir, sur la 2 Métropique criminelle, comédie policière solaire, sur fond aujourd'hui de croyances antillaises. J'ai beaucoup ri. Bravo, Agathe de la Boulet. Et sur Arte, le patient polar réussi. Mais traumatisant, un garçon de 19 ans Se réveille amnésique après 3 ans de coma Seul survivant, avec sa soeur qui a disparu De sa famille, massacrée Il va enquêter entre vrai rebondissement Et faux-semblant C'est poisseux, audacieux Réussi, simplement un peu trop psychanalytique Et musicalement très, trop bruyant pour moi Et enfin samedi, nouvelle série Sur M6, version télé The Equalizer, Avec Queen Latifa Agent de la CIA qui décide de mettre son génie Au service de particuliers en souffrance
24: la
4: CIA veut te récupérer Robin, t'étais leur meilleur atout. Je bosse plus pour eux je mets mes talents au service du bien ça doit chauffer à l'agence, ils envoient ton petit cul en mission pour venir Alors me voir. Le,
25: le petit cul c'est <rire> celui de Chris North c'était le beau gosse de Sex and the City ah, oui. Oui. il tient le coup malgré
3: le fait qu'il ait pris un petit coup de pelle physiquement, mais quand même on prend <rires> Bon, Pour ceux qui aiment les contes de fées, on signale maléfique, le pouvoir du mal, ça c'est ce soir sur M6 Oui,
25: Angelina Jolie est
3: maléfique, hmm. la
25: femme qui porte des cornes si j'ose dire, très noire par rapport à la reine si blonde, mais la plus méchante n'est pas celle qu'on pense forcément, même si Maléfique s'oppose à l'union de sa fille à l'Aurore et du prince Charmant.
4: Le prince Philippe veut m'épouser Non. Je ne demandais pas votre accord. Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, me S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire.
0: Le Prince Philippe, enfin, c'est pas la famille britannique, on est bien d'accord. Hein bah le Prince Philippe, c'est pas la famille britannique. Non, mais je me non, non c'est
25: pas. Alors, c'est aussi un week-end de divertissement. Alors, ça, c'est demain avec la Sarac de TF1 versus le Taratata 100% contre le cancer France 2, c'est leur titre. Hein. C'est pas le mien, parce Oulala. que je sais pas qui peut être pour le cancer, mais voilà, donc oui. ça donne ça.
26: Patrick Goulain, Marc Lavoie, Pascal Obispo, des succès, des duos inédits, des surprises, beaucoup de surprises. Jusqu'à présent, femmes et
25: jeunes, ça, plébiscite la Starrag sur TF1 et on a évidemment toujours Nico livré avec les clés. Il tient bien le coup et le choc si on fait le test avant-après.
5: <rire> c'est drôle, c'est drôle de dire ça. C'est ce que j'ai vieilli autant que le programme, euh, j'en sais rien. Justement, Isabelle, comme on est régulièrement à
22: l'antenne, on voit pas le temps qui passe. Il suffit de voir une photo de l'époque et d'aujourd'hui et il n'y a pas eu de ravalement, mais on voit les ravages.
25: Vous en ah, sortez pas mal Pas trop
22: mal, sur un malentendu. Je suis revenu comme un vendeur de souvlaki. J'ai rendu les costards trop larges, j'ai un peu moins de cheveux, mais j'ai appris un métier. Voilà. <rire> Maintenant, il ne faut pas venir sur un terrain conquis parce que ça ne l'est pas. Il faut s'adapter à l'époque d'aujourd'hui, plus compliqué, plus manichéenne entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Donc, je reviens avec un peu plus d'expérience mais avec la même appréhension. Remettre les compteurs à zéro, ce n'est pas un chèque en blanc avec le public.
25: Ah, hors antenne, j'aime beaucoup Nikos. Et donc, on le retrouve à l'antenne demain, donc à 21h10,
3: 15 sur TF1. Merci voilà, beaucoup. et on peut bien vieillir. Parce qu'il avait l'air de trouver qu'il qu il était moins bien. Avec, non, euh, il moi, j'aime autant maintenant. Souvent, ceux les hommes sont mieux à 44. Les hommes se tromperont. Voilà. Bon. Euh, ouais. Isabelle, on vous retrouve dimanche à 9h15 euh, non, avec non, toute l'équipe les... de Laissez-vous tenter euh, sur RTL autour d'Anthony Martin. Euh...
25: On va parler de l'histoire du prix Goncourt on va parler de Pierre Soulage on va parler de tas de choses.
3: Une heure de culture.
0: Mais maintenant, on va parler de tarte aux pommes. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Alors, un très joli classique d'automne aujourd'hui, sauce
26: Lignac évidemment, la tarte fine aux pommes. Ah, ça, c'est exceptionnel c'est bien fait, oui. c'est un de mes desserts préférés. Ah, tant mieux. Parce que c'est bon, on prend de la pâte feuilletée, mmh. donc au euh, oh, soit on va chez le boulanger, ils nous vendent de la pâte, oui, pâte oui. feuilletée. On soit... oublie souvent d'aller voilà, le boulanger est-ce que vous avez de la pâte feuilletée Ils en ont toujours. Toujours. Et elle est on, merveilleuse. On la réétale bien, on, le, on détaille avec euh, le cercle de la taille que l'on veut faire la tarte aux pommes, et ensuite on met euh, une seconde feuille de papier euh, sulfurisé et on précuit un tout petit peu au four. Bien plaqué pendant 10 minutes à 190 degrés. Mmh. On sort pendant ce temps, on fait une petite compote de pommes et de bananes. Alors, moi, j'aime bien mettre des bananes parce que souvent il y a des bananes un peu gâtées ou des fruits mmh. un peu gâtés qu'on a à la maison et ça. on mélange.
3: et comment vous avez pas la couleur un peu moche de la compote <rire> Non, mais moi, j'ai fait l'autre jour. C'était des, c'était pas beau visuellement.
26: Alors, le problème de la banane, c'est bah, que oui. ça noircit. Ouais. Oui. Donc, on peut ajouter du jus de Citron, exactement, bah, pour oui. l'empêcher de noircir. Donc là, moi, je mets du jus de citron, du gingembre, euh, un peu de miel. Et comme ça, ça nous fait une compote de, de bananes et de pommes un peu épicées. Mmh. On tartine euh, au fond de notre pâte. On dépose des tranches fines de pommes. Alors, si on veut qu'elles soient un peu acidulées, pomme granny smith. Si on veut classique, pomme golden. Si on peut, une pomme un peu plus au on prend la Pink Lady. On choisit un petit peu nos pommes. Et ensuite, on, moi, je mets un tout petit peu de sucre cassonade dessus. Et là, on remet au four et on recuit pendant euh, 15-20 minutes. Mmh. Voilà. Et ensuite, quand elle sort, euh, une petite crème crue de chez le fromager. Mmh. Et hop là, <rire> par-dessus. Juste déguste. la crème. Ah ben ouais. Quand elle est bonne, vous savez, elle a parfois ah là là un là là goût là 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 la la crème, crème crue comme ça. Ah c'est un, un, un bonheur. Et pour
3: je... bien ah. couper pardon, ré, euh, ouais. régulièrement vos pommes, vous n'avez pas de secret, ça non C'est euh, le talent.
26: Alors non, tout. en fait, j'ai une petite mandoline en fait. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est un petit appareil avec la lame. Vous n'avez pas ça ah, si, si, je vais alors ça je sais faire Très bien les légumes et les fruits Et on fait attention au doigt
25: hein. ah, Vous ah, savez jouer de la mandoline vous mais... <rire> Je sais très bien couper, on n'y coupe pas Mais alors moi je suis pas complètement tarte Mais j'aimerais bien tomber dans les pommes avec vous deux
0: <rire> Elle est charmante Merci Allez, Cyril okay. Alors on vous dit à lundi, pour le week-end gourmand Rendez-vous sur RTL.fr et sur l'application mobile Pour retrouver toutes vos recettes Monsieur Gérard, mademoiselle Jade sont annoncées
4: 7 h 9 h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi
7: Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour
0: monsieur Calvi. Bonjour, bonjour Laurent Gérard. Bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine.
7: McDonald's et Burger King viennent <rire> d'ouvrir simultanément plusieurs restaurants dans l'Aveyron, créant l'hostilité de nombreux habitants. Bonjour José Bové.
24: Bonjour mademoiselle Jade.
7: Vous bonjour, aviez José. orchestré le démontage du McDo de Millau dans l'Aveyron en mmh. 1999. J'imagine que ça vous agace.
24: Bah, un peu que ça m'agace. Ça fait 20 ans que l'Aveyron est préservé contre la malbouffe. Et d'un seul coup, on est envahi par les burgers. C'est pire que le Covid, cette saloperie.
7: Bah, écoutez, si les gens ont envie de manger des burgers...
24: Mais c'est pas le burger le problème, c'est la malbouffe industrielle. Un beau burger à Véronais, je suis le premier à en manger.
7: Et bien justement, profitez-en, donnez-nous votre recette de burger à Véronais.
24: Bah déjà, t'achètes un steak haché de bœuf de l'aubrac chez le boucher. Oui. Hein euh, Ouais, je sens que M. Calvi Là bah, euh, Je suis d'accord, oui. Tu le fais revenir sur le moteur encore chaud du tracteur <rire> sel, poivre, au pire t'as pas de sel tu peux le saupoudrer avec tes croûtes de pied ça oh donne un petit
7: oh goût, non petit non goût non de parmesan c'est pas dégueulasse oh, ça partait bien mais c'est dégoûtant
24: mais non fais pas ta chuchote. ensuite tu fais griller deux belles tranches de pain complet bio tu ajoutes une belle tranche de cantal, mais du vieux, hein, avec des petits verres qui grouillent dans wow. la tête aussi. Sinon ça n'a pas de goût, puis ça donne des protéines comme ça. Bon, bon je ne suis pas
7: sûr, mais admettons, après...
24: Alors tu rajoutes une feuille de salade du jardin, mais mmh. attention, pas laver la salade, hein. comme ça tu peux récupérer les limaces, ça remplace les cordichons. <rire>
7: <rire> mais enfin, ça ne se mange pas les limaces
24: Mais bien sûr que si, c'est super bon, c'est plein de protéines aussi, tiens, ah, tiens. Oui. Attends, je vais te faire goûter, j'en ai justement une coincée dans ma moustache. Ah,
7: non <rire> non, ça va aller, merci. Je suis pas certaine que tous les Aveyronais mangent le burger comme vous.
24: Détrompe-toi, hein. c'est justement un cuisinier Aveyronais qui m'a donné la recette. Ah oui un petit <rire> gars et un
0: rodez. Non. Vous voyez qui veut dire
24: je Cyril qu Lignac qui s'appelle. Bah,
17: il n'est pas loin, justement.
7: Je ne, je ne laisserai jamais remettre
0: en cause l'hygiène de notre Cyril Lignac. Jamais, il est parfait.
7: Une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive dans des documents administratifs est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. C'est le sujet du nouveau numéro de Doigt de réponse, l'émission de débat de Patrick Sébastien. Générique.
24: Salut Salut à tous, point TES. Et bienvenue dans Doigt de réponse, l'émission qui met un doigt au patriarcat. On parle aujourd'hui du projet de loi contre l'écriture inclusive avec Jacqueline Delaret, la présidente le <rire> clitorisme Bonjour Elle débattra aujourd'hui avec... Marie
7: -Marie Jacqueline.
24: <rire> ouais, oui, ça va. Elle débat aujourd'hui avec un philosophe qu'on ne présente plus. Regardez-le, on n'a pas encore commencé, qu'il est déjà tout rouge de colère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements. Alain Finkielkraut, monsieur Finkielkraut, bonjour. Ouais. Mais bon, on est une émission féministe et il faut être galant avec les bonnes femmes. Alors donc, je commence avec toi Majacouille. T'en mmh. penses quoi de ce projet de loi contre l'écriture inclusive
7: Je pense qu'il trahit l'inquiétude du patriarcat. Mais le progrès est en marche et rien ne pourra l'arrêter. N'en déplaise aux militants.es réactionnaires.
24: Polo derrière Bon alors <rire> Mon Finky, j'imagine que tu es d'accord avec, avec Jacouille. En effet, Éric Sioran a dit on n'habite pas un pays, on habite une langue. Une langue qui se doit donc d'être commune à tous, ce qui n'est pas le cas de l'écriture inclusive, qui n'est commune qu'à une minorité d'hystéro-gauchistes dégénérés. <rire> Macho gna, 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 pauvre conne Eh <rire> ben voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. C'est maintenant oui. au député.tes -e que de trancher puis au sénateur point tris ris putain c'est vrai que c'est chiant à parler à hein, l'écriture inclusive. on a l'impression de cracher des poils de cul à chaque mot oh
19: <rire>
24: la semaine prochaine on essaiera de répondre à la question faut-il <rire> enseigner les études de genre à l'école primaire avec Jean-Claude Dacier Eric Zemmour et Michel Sardou
13: d'ici là,
24: là prenez soin de vous et surtout soyez bienveillants poil au gland <rire>
7: Culturebox, la chaîne culturelle de France Télévisions, est parfois jugée trop élitiste. Ah bon C'est pourquoi ses dirigeants oui. travaillent sur des remises au goût du jour des grands films populaires. Les films chantants de l'inoubliable Jacques Demi devraient eux aussi faire l'objet d'une contextualisation sanitaire comme celui-ci, intitulé « Une chambre en ville à l'hôpital <rire> ». Comment ça va, Edouard Que s'est-il donc passé Tu as l'œil au beurre noir et le nez tout gonflé. J'étais à la
24: piqûre pour faire mon vaccin. J'ai dit à l'infirmière de me montrer ses bousis-bousas. Bousi-bousa.
7: Vraiment, tu exagères. T'es déjà vacciné. Les piqûres de Pfizer, faut pas en abuser.
24: C'est astras qui qu'a des effets secondaires une piqûre dans le bras et tu bandes comme un bousi, bousa bousi, bousa, bousi
7: Notre ami Jean-Baptiste Guégan sosie vocal de Johnny Hallyday hmm. je vous le rappelle, a fait savoir à la presse qu'il travaillait déjà sur son troisième album Bonjour Jean-Baptiste Guégan
24: oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin
7: Mais oui Jean-Baptiste, nous sommes là
24: on a un nouveau sosie vocal qui ah. nous a rejoint. Oui, oui allez-y. Il s'appelle Jean-Gilbert Guébéco.
7: Ah, oui, d'accord. Oui.
24: Dans notre club des sosies, on s'approche pas trop de lui parce qu'il paraît qu'il fait 100 000 volts. Mm. On a peur de se prendre une châtaigne. Vous le voyez là-bas, tout seul
7: Ah oui, oui. Ah mais oui, c'est le monsieur avec la cravate à poil, là, non Bonjour Jean-Gilbert Guébéco, c'est vrai que vous avez l'air bien solitaire dans votre coin.
24: La solitude, ça n'existe pas La solitude, ça n'existe pas
7: C'est incroyable comme vous avez la voix de Gilbert Guébéco. Ah oui Vous mais oui, elle la main sur l'oreille aussi. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps
24: Ouais, chante, que sera ma vie ouais. Bah oui, euh, oui, alors... Un coup de pied au cul, c'est ça, la dame bleue.
7: Bon, allez, pour vous remonter le moral, pourquoi ne pas vous faire un petit duo avec Jean-Baptiste Guégan, le petit oiseau de toutes oh, les couleurs, par exemple.
24: Allez. Ouais. Allez, joue, joue, ouais, joue. Ce matin, je... Sort de chez moi Il m'attendait Il était là Il sautillait <rire> Sur le trottoir Mon Dieu qu'il était drôle à voir Le petit oiseau De toutes les couleurs Oui, Le petit oiseau De toutes les couleurs Rock and roll
0: que c'est très rock and rock'n'roll alors on vous retrouve tout le week-end cher Laurent cher Jade euh, pour, dans nos matinales avec euh, ce week-end Antoine Cavallero on a notre duo nous aussi hein, et,
2: évidemment. et Angèle évidemment.
0: bon week-end Isabelle Amandine
3: très bon week-end à
1: vous bon Yves bon et bon. À, à tous à lundi. à lundi on vous laisse tranquillement avec Julien Courbet